0: Willkommen bei Megabambi Klartext, der Interview-Podcast von Megabambi. Mein Name ist Katharina Pogazelski. Ich bin Moderatorin, Schauspielerin, Diplom-Kulturarbeiterin, Plus-Size-Model und Blogger auf www.megabambi.de. Ich begegne hier spannenden Persönlichkeiten und möchte gerne, dass ihr sie besser kennenlernt und vielleicht einen anderen Blick oder einen erweiterten Blick auf sie habt als vor dem Interview. Hier geht es um meine Gäste, um deren Geschichten, um ihre Sehnsüchte. Was treibt sie an? Gibt es Dinge, die sie vielleicht gerade aktuell besonders bewegen? Wie gestaltet sich ihr Alltag? Was treibt sie an? Wie motivieren sie sich immer wieder aufs Neue? Ich möchte ihnen gerne abseits von typischen Klischees begegnen und das Ganze offen und authentisch. Hier wird Klartext gesprochen und ich hoffe, ihr habt dabei eine schöne Zeit und nehmt etwas für euch mit. Mein heutiger Gast ist die Sängerin Alina. Alinas Album, die einzige, war ein voller Erfolg. Und vielleicht habt ihr das Album oder eine der Single-Auskopplungen wie zum Beispiel die Schönheitskönigin schon mal im Radio gehört. Für mich persönlich war der berührendste Moment im Interview als Alina und ich über ihr Lied die Einzige gesprochen haben, in dem Song geht es um Einsamkeit, diese Einsamkeit in einen Songtext zu kleiden, fand ich schon in der Vorbereitung auf diese Folge beeindruckend und im Gespräch hat sich das nochmal gesteigert. Was mich schockiert hat, war die Information, dass es so wenige Frauen in einflussreichen Positionen im Musikbusiness gibt. Ob sie genau das als deutschsprachige Sängerin spürt, habe ich sie natürlich auch gefragt. Wie sie meine Idee, eine Quote für deutschsprachige Sängerinnen im Radio einzuführen findet, werdet ihr genauso erfahren wie die Wichtigkeit des Radios für deutsche Künstler. Wir sprechen auch über aktuelle Körperbilder und Schönheitsideale und im Zuge dessen über die Plus-Size- und Curvy-Szene. Die Offenheit, die ihr von Alinas Liedern kennt, werdet ihr im Gespräch wiederfinden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Alina und würde mich freuen, wenn ihr Megabambi Klartext abonnieren würdet und bei iTunes vielleicht eine Bewertung da lasst. Alina, ich darf in deiner Wohnung sein. Grüß dich ganz herzlich. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Du bist herzlich willkommen jederzeit. <lacht> Alina, ich möchte mal ganz kurz sagen, wie ich dich wahrgenommen habe in den letzten ein, zwei Jahren. Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, deswegen ähm, mache ich das mal an der Stelle. Ich weiß, meine erste Begegnung mit dir hatte ich mit einem Ex-Freund, der bei einer Plattenfirma gearbeitet hat. Wenn ihr jetzt den Blick ah, von Alina oh sehen oh könntet, Gott, wir, wir nennen keine Namen, <lacht> <lacht> der ähm, zu mir meinte, die musst du dir mal anhören, die macht Pop, also das war jemand, also der Hip-Hop mag. Und meinte dann aber so, auch wenn Pop nicht sein Ding ist, die macht es krass detailliert. Und damals hattest du ja dann, glaube ich, auch mit dem ähm, produzenten du was ja auch sonst Hip-Hop macht, ne? mm, yeah. das er arbeitet. Das war meine erste Wahrnehmung von dir. Da habe ich dich dann aber nur gehört. Ne? Und okay. irgendwann habe ich dann auf irgendeiner Diversity-Veranstaltung, ich kann dir nicht mehr sagen, wo, dich vielleicht das erste Mal wahrgenommen. Hab dich dann gesehen, ich weiß nicht, ob ihr Alina schon mal gesehen habt, du bist halt einfach so eine Person, man sieht dich und das ist halt einfach so krass, weil du bist da, du bist präsent und bist natürlich auch noch sehr schön. Oh. Na, na, ist ja so. Jetzt rein. Nein, nein, ich muss das alles so Dankeschön. sagen. Und ähm, hab dann eben wahrgenommen, dass du ähm, ja, präsent bist. Dann habe ich dich nochmal wahrgenommen, da habe ich irgendwie mit Carola Niemann, Carola Niemann ist die Chefredakteurin vom The Curvy Magazine, falls ihr das noch nicht mhm. kennt. also Grüß die erste, dich, Genau. Die erste Zeitung für, ähm, ja, Diversität kann man sagen, ne? ja. die sie gegründet hat. Die hat mir dann irgendwie im Nebensatz gesagt, ja, Alina hat einen Auftritt, ich muss ein Kostüm finden. Da habe ich dich dann ja. nochmal wieder wahrgenommen. Und irgendwann waren wir, glaube ich, da bin ich, glaube ich, gelaufen bei einer Veranstaltung und du warst im Publikum. Und dann habe ich mir dann Instagram-Account angeguckt. Und habe dann interessiert, verfolgt, weil darüber können wir, glaube ich, reden, haben wir ja auch schon gesagt, dass wir kein Problem haben, darüber zu reden. Mich interessiert immer, wie Frauen, die nicht Kleidergröße 34 haben oder auch 38, die in den Medien stattfinden, wie sie sich anziehen hab dann immer interessiert, verfolgt, was zieht sie denn so an ähä, zu Events? Ich dachte so, ähä, geil, sieht gut aus. Hallo, danke. <lacht> mich gefragt, macht sie das alleine oder hat sie jemanden? Und, ich alleine, kann ähm, ich gleich schon mal Ja, sehr schön. Das ist auch ein Thema, wer uns zuhört, wer Bock hat, sich zu spezialisieren auf Plus Size. Ich glaube, viele würden sich freuen, weil manchmal ist es dann doch ganz geil, weil die ja doch nochmal an andere Sachen rankommen als wir. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Marktlücke. Und dann habe ich angefangen, mir dein Instagram-Account anzuschauen. Der übrigens Ed Alina
1: offiziell klein und
0: zusammengeschrieben heißt. Ganz genau. <lacht> und ähm, habe beobachtet, ich weiß nicht, ob du es aktuell noch machst, was ich total schön fand, dass du ganz viel live gegangen bist mhm. und also da ganz viel gesungen hast, wo ich dachte, also finde ich super, also im einen einfach, um zu zeigen, dass du live gut bist, ne? aber mhm. auch dass du immer die Leute mit reingeholt hast, was ich extrem mutig fand, weil so wie ich das immer wahrgenommen habe, dass viele Leute, die Musik machen und singen, dann doch vielleicht auch gar nicht so diesen Direktkontakt aushalten oder auch wollen. Also dann hast du immer, also um es kurz zu erklären, wer uns zuhört, wer Instagram nicht kennt, muss man auch nicht kennen. ne <lacht> Es gibt eine Funktion, wenn du live gehst, dass du Leute mit ins Gespräch holen kannst. Also das heißt, man würde dann Alina sehen und gleichzeitig jemanden, den sie mit in das Gespräch holt. Und damit geht Alina dann immer ja, ein gewisses Risiko auch ein, irgendeine Reaktion zu haben, die man vorher nicht einschätzen kann. Blind Dating sozusagen. <lacht> genau, das hat mich auch tief beeindruckt. Und dann habe ich gemerkt, dass du, also ich habe dich leider noch nie live gesehen, haben wir auch viel versucht beide, dass wir es irgendwie schaffen, schaffen wir nicht. Aber die Aufnahmen, die ich gesehen habe, da habe ich gedacht, krass, das ist auch nochmal ganz klar dein Ding, live zu gehen. Ne? Das ist meine Wahrnehmung. Life is life. Na na, <lacht> na, 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 na Also um wow. das abzurunden, Dankeschön. so ist meine Wahrnehmung bis jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott,
1: kann ich der Wahrnehmung in echt überhaupt standhalten? Das ist meine Frage. Vielen Dank für so viel Lob ähm, ja. und so viel äh, auch äh, scharfsinnige Beobachtung. Das hat ja. äh, Wow, das ist ein tolles Feedback, vielen Dank. Also ähm, um deine Frage zu beantworten, ob ich noch oft live gehe, tatsächlich im Moment nicht, weil mhm. mein Handy kaputt ist. Ich mhm. kann gerade nicht über Instagram Ton aufnehmen, es macht immer mhm. danach und man hat gar nichts. Deswegen ja. lasse ich das gerade mit live gehen, werde das aber gerne wieder in der Zukunft mehr machen. Mhm. Ich liebe diesen ähm, Aspekt, dass es einfach ungefälscht, äh, unverfälscht, direkt pur ähm, ist und dass du wirklich so nah den Leuten nahe kommen kannst und mhm. sie auch das Gefühl haben, dass sie nah, dir nah sind. Das sind sie auch bei mir in dem Falle, weil bei mir ist es nicht gestellt, bei mir ist es nicht vorbereitet, es ist bei mir nach Lust und Laune. Mhm. Ähm, deswegen ist es auch unregelmäßig und manchmal habe ich so Phasen, wo ich das ganz viel machen möchte und dann habe ich wieder Phasen, wo ich mehr im Studio bin oder wo ich mich mehr zurückziehen muss oder viel in meinem Kopf vorgeht. Da habe ich dann gar nicht so mhm. den 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 noch die, die Restpower dafür übrig. Aber im Prinzip macht mir das sehr viel Spaß. Und das Tollste ist halt wirklich, die ähm, Fans zu treffen, Menschen mhm. zu treffen, denen zu begegnen. Und es ist ein kleines Wagnis, weil es ist wirklich mhm. so Blind Dating. Mhm. Aber ich habe so viele tolle positive Erfahrungen damit jetzt gemacht. Mhm. Also ich mache das immer wieder gerne. Und ähm, auch wenn ich Leute treffe nach Konzerten. Also das ist eigentlich gar nicht so groß
0: anders. Das ist nur ein bisschen virtueller. Ich habe in der Schlagzeile irgendeiner Frauenzeitschrift vor einer Woche eine Statistik gesehen. In der wurde aufgeführt, Beyoncé, ähm, die ganzen großen Hollywood-Größen, die Frauen... An siebter Stelle Helene Fischer, über die wir heute auch schon geredet haben, als siebt ähm, meistverdienende Frau auf dieser Erde. Und dann war Teil dieser Statistik, dass man heutzutage das meiste Geld als Musiker macht über Livekonzerte. Ob das so stimmt, werde ich dich gleich fragen. Aber was auf jeden Fall bei mir so einen Moment gebracht hat, dass ich dachte, es hat sich offensichtlich alles verändert, seitdem ich klein war, wo es noch darum ging wie viele Platten verkauft man? Gut, ich weiß nun auch, auch wenn ich nicht technikaffin bin, wir streamen heute, es läuft wahrscheinlich alles anders. Aber dieser Live-Aspekt, da ich mich total gefreut, weil ich dachte, ach guck mal, das spielt dir ja total zu. Also würdest du sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil das wird wahrscheinlich zu kompliziert, es hat sich alles verändert, seit damals Herbert Grünemeyer und Westernhagen erfolgreich waren, oder? Ja, es hat sich alles verändert und es verändert
1: <lacht> sich weiterhin ständig, aber gutes Stichwort live, ich gehe im Mai wieder auf Tour, also wir werden demnächst jetzt die Tourdaten veröffentlichen und ihr könnt mich ganz hautnah und direkt erleben, du bist herzlich eingeladen, ich werde auch in Berlin und in Hamburg spielen, in den großen Städten, es wird auch ein paar kleine Städte, es wird auch endlich der Osten mit einbezogen, also Leipzig ist auf jeden Fall mit dabei, ich glaube sogar Dresden, ich habe es noch nicht ganz im Kopf aus, wenn ich lerne immer auswendig dann die, die Städte. <lacht> es sind, werden einige Termine sein und ihr werdet mir hautnah kommen und äh, wir können die Songs nochmal richtig ähm, gemeinsam erleben und ihr werdet viel über die Hintergründe erfahren, der Songs und auch ein bisschen neues Material für Album Nummer 2. Mhm. Das vorweg. Ähm, und ja, live ist der wichtigste Bereich mittlerweile. Du verdienst kaum noch Kohle mit Platten in der Wahnsinn. Musikindustrie. Ähm, nur noch in gewissen Sparten, mhm. in der sich zum Beispiel eine Hel Helene Fischer bewegt mhm. in Deutschland im Schlager. Mhm. Und äh, in einem anderen ist Streaming das wichtigste Portal und da ist aktuell aber eigentlich nur Hip-Hop und EDM und EDM geht auch schon zurück, Ach, krass. Ähm, sind so die Genres, wo richtig stattfinden im ja. Streaming-Bereich und ähm, ja, es ist tatsächlich so und ähm, irgendwie ist es ja auch schön, dass die Musik wieder zurückgefunden hat zu ihrem Ursprung, mhm. weil da, wo du Musik machst in dem Moment auf der Bühne, wo Musik entsteht, in Zusammenspiel mit Musikern äh, etc., da ist ja auch die größte Magie. Mhm. Und das kannst du halt nicht vervielfältigen oder faken oder fälschen, das wollen die Leute immer noch erleben. Das ist wie so mhm. ne, das ist ein bisschen die härteste Währung. Also ja. das ist wie so in eine Immobilie oder in Gold zu investieren. Also da hat man am längsten was von, so nach dem Motto, nee, das ist das, wo, was Musik ausmacht. Und mhm. was mir auch extrem viel Spaß macht. Also ich bin so ein Live-Künstler, ich liebe es auf der Bühne mit der Situation zu arbeiten, mit dem Publikum, mit der Emotion und es ist immer anders, es ist immer ein Wagnis, es ist immer irgendwie was Besonderes und ich gehe so gern in diese Verbindung mit den Menschen mhm. in dem Raum, in der Atmosphäre und ähm, Nehmen die damit auf die Reise und deswegen, es gibt einem auch am meisten zurück. Also wirklich die mhm. Leute zu spüren, Musik dann zu machen, ähm, ist wunderwundervoll. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass live so ein wichtiger Bereich ist in der mhm. Musik mittlerweile. Du
0: bist ja nicht in Berlin geboren, du bist ja in Mannheim geboren. Also, nein, nein, das stimmt nicht. Ich war in Gucken Mannheim mal. auf der, auf der Pop-Akademie. Ah, ja. also ich muss dir dazu sagen, es ist wahrscheinlich ein ganz komisches Gefühl, aber ich glaube, ich habe wirklich alles gelesen, was es über dich gibt. Oh, wow. Und ich, war, <lacht> oh, ja. und ich will natürlich ähm, den großen Gefallen tun und nicht die Klischees irgendwie abhandeln deines Weges. Mhm. Mhm. Aber was ich tatsächlich schön fand zu sehen, dass du jetzt eine Künstlerin bist, die nicht irgendwie mit 18 auf Knall Erfolg hat. Und dann irgendwie da oben ist und nicht Höhen und Tiefen in ihrem Leben hatte, sondern ganz im Gegenteil. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch der Grund ist, warum du auf Menschen, und das kann ich auch bestätigen, du gibst einem ja so das Gefühl, irgendwie hat man das Gefühl, dich zu kennen oder man hat das Gefühl, dass du sehr ähm, dich auch angreifbar machst. Das sagst du ja auch, ne? dass du dich öffnest. Und gleichzeitig weiß man nichts von dir. Glaubst du, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass du eben eine Weile auch diesen Weg gegangen bist, bis du jetzt da bist, wo du bist?
1: Auf jeden Fall. Also dieser Weg, den ich gegangen bin, ist ähm, ein sehr langer Weg gewesen. Und es gab viele Ups und Downs und die gibt es immer noch. Mhm. Und das bleibt auch bei sowas wie Musik machen nicht aus. Es ist eine sehr intensive Reise und ich mache das ja wirklich mit Herzblut. Meine Musik spiegelt mich und das, was ich erlebe, das, was ich verstehe, fühle, erkenne, was mich bewegt und umtreibt, das lasse ich in Musik Fließen, das wird bei mir zu Musik mhm. und das brauche ich auch, sonst würde ich gar nicht überleben. Also es ist für mhm. mich auch wirklich eine Art von Therapie. Und was du eben meintest, man hat das Gefühl, mich zu kennen, das ist ein ganz tolles Kompliment für mich, weil das zeigt, dass ich mich eben ähm, zeige und sichtbar mache als Mensch und meine Musik hat immer... Äh, menschelt immer. Und es mhm. soll auch so sein. Und auf der anderen Seite suche ich mir aber auch die Themen natürlich genau raus, in denen mhm. ich mich zeige. Also ähm, es gibt Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt in einem Song verpacken. Ja. Ähm, vielleicht auch noch nicht jetzt. Ne? Also das mhm. ändert sich ja auch im Laufe einer Karriere. Ich bin auch, glaube ich, erst die Künstlerin geworden über die Zeit, über all die Erfahrungen. Also man äh, muss schon ein bisschen was erleben, um auch was erzählen zu können, mhm. meiner Meinung nach. Und dass da auch dann eine gewisse Glaubwürdigkeit dahinter steckt und ähm, die meisten spannenden Künstler, auch wenn sie mit 18 zum Beispiel overnight mhm. berühmt geworden sind oder so. Ja. und wirklich schon lange dabei sind, finde ich, kommen erst ab einem gewissen Alter in ein spannendes Alter. Mhm. Dann werden die richtig, dann kommen sie so zu ihrem Peak. Dann mhm. werden sie eigentlich richtig gut erst, richtig mhm. reif und richtig, mhm. äh, sind so in ihrer Fülle und ja. ähm, das macht total Sinn, weil wir Menschen ja alle, egal ob wir Künstler sind oder Musik machen, auch wenn wir ähm, im Verkauf arbeiten oder im öffentlichen Dienst oder sonst wo. Wir mit den Jahren kriegt ähm, sich ja immer mehr unsere Persönlichkeit aus, unsere Geschichten werden vielschichtiger und ähm, ja, das macht uns eigentlich zu reicheren Menschen vom mhm. Seelenleben her. Mhm.
0: Kannst du sagen, wann war der Moment, dass du wusstest, das willst du machen? Ich glaube, es gab mehrere Momente in meinem Leben. Ich habe, ähm, Es gab so ein
1: Schlüsselerlebnis mit sieben Jahren auf der Bühne ähm, mit, mit der Familienband. Meine Eltern hatten damals eine kleine Band. Mein Papa hat seinen 40. Geburtstag mhm. gefeiert. Mhm. Und ich, klein Alina, habe dann, hab dann mit sieben Jahren Let's Twist Again äh, performt. <lacht> Völlig äh, außer <lacht> mir äh, extrovertiert, verrückt, abgedanced und ähm, Cowder Welsh English irgendwas erfunden, weil ich noch kein Englisch sprechen konnte, klar. Ah ja. Ja. Und äh, dann gab es immer wieder solche Momente, wo einfach die Menschen so krass auf mich reagiert haben, wenn ich mhm. auf einer Bühne stand oder vor mich hingesungen habe oder meine erste Band, dann die Big Band in der Schule und so weiter. Also immer wieder gab es so krasse Reaktionen und ich habe gemerkt, ähm, das ist einfach mein Weg, das ist einfach das, meine größte Stärke, fast so ein bisschen meine größte Magic-Power, Superpower mhm, oder so, mhm. die mir mitgegeben wurde, gegen die mhm. ich mich eigentlich gar nicht wehren kann. Also egal, was ich <lacht> versuche, ich komme nicht davon los. Und ich muss sagen, ich liebe ja Musik wirklich über alles und die Stimme war halt schon immer da und ich habe immer gerne Melodien gesungen, erfunden, mich darüber ausgedrückt, das war
0: schon immer meins, ja. Und... Wir sind ja kein Experten-Podcast ne, bezüglich der Musik, aber trotzdem würde mich natürlich total interessieren, du hast ja nicht von Anfang an Deutsch gesungen, ne? du hast ja am Anfang auch Englisch gesungen und du hast irgendwann mal in einem Interview gesagt, es gab für dich so einen initialen Moment, aber wie kamst du überhaupt dazu, dieses Lied dann in Deutsch zu schreiben oder auch zu singen, weil da muss es ja irgendeinen Anlass für gegeben haben, ne? Also das war damals Kind sein.
1: Das mhm. ist auch auf meiner ersten Platte, die übrigens die einzige heißt. Mhm. Kann man überall käuflich erwähnen. Ja. <lacht> und äh, nein, die äh, Kind sein war ein ganz krasses Schlüsselmoment, weil ich war damals an der Popakademie in meinem dritten Jahr, glaube ich, mhm. und äh, habe viel ausprobiert, habe damals viel auf Englisch geschrieben ähm, und immer eben auf Englisch gesungen gehabt vorher, weil alle meine Vorbilder auf Englisch mhm. gesungen haben, also die meisten meiner ähm, Sängerinnen-Vorbilder oder Sänger-Vorbilder etc., und äh, ja, dieses, dieser Weg ist einfach kein einfacher und mhm. ich war damals, glaube ich, auch an so einem Punkt, wo ich mir so diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit meiner Kindheit zurückgewünscht habe. Und ich Aha. saß im WG-Zimmer meiner Dreier-WG in Mannheim in meinem Zimmer und habe gerade irgendwie rumgetüftelt an einem anderen Song mhm. und bin dann durch Zufall über ein ähm, Thema, über so ein musikalisches äh, Glockenspielthema thema Celeste. Heißt das, dieses Instrument und bin dann drüber gestolpert quasi. Mhm. Und dann habe ich wirklich ein, einfach eine neue Datei geöffnet in meinem Musikprogramm und habe da das geloopt, dass ich es immer wiederholt ja. und habe dann wirklich darüber improvisiert. Das hat mich so ah. angesprochen, es hat was in mir drin aktiviert und mhm. es war wirklich so, in, es kam mir einfach so. Und ich habe dann einfach darüber gesungen und die Melodie und der Text haben sich fast nicht verändert seither. Also ich habe noch zwei, drei kleine zwei, drei kleinen Schräubchen gedreht, mhm. aber das war so ein zehn minuten song mhm. Und es hat sich einfach von alleine geschrieben. Und manchmal ist das immer noch so. Also man als müsste so eine Idee oder so ein, ähm, so so, so, so ein Aha-Moment. Ähm, unterbewusst die ganze Zeit sich vorbereiten und dann mhm. knallt es und dann kommt es. Mhm. Unangekündigt ist es dann da. Mhm. Und Kindsein ähm, handelt eben davon, lass uns nochmal Kind sein und wir verlassen diese graue Stadt. Und wenn wir auf die Knie fallen, dann stehen wir auf und leben weiter ähm, und leben von Tag zu Tag. Und das genau dieses Gefühl, sich eben nochmal zurückzuversetzen, war einfach der Moment in dem mhm. ich mich gefühlt habe, wonach ich mich gesehnt habe. Und Kindsein war dann ein Türöffner. Mhm. Ich habe dazu ein Video gedreht mit meinem Handy. Das ist ja mhm. jetzt wieder en vogue ja, aktuell. Genau. Da werden sogar Kinofilme gemacht. Damals ja. war Lana Del Rey für mich die mhm. ähm, Inspirationsquelle. Man findet dieses Video auch noch online. Mhm. Und ähm, habe dann wirklich aus diesen Schauplätzen meiner... Jugend und Vergangenheit, zu Hause im Schwarzwald mit meinen Eltern, wenn wir mit dem Hund durch den Schwarzwald spazieren gehen, wenn wir da irgendwie frei sind und singen, vor uns hin rum singen, so wie wir halt sind. Der Urlaub in Italien, der immer selbe Urlaub mit der Reisegruppe <lacht> in Katholika in dem Drei-Sterne- Restaurant, Aha. Hotel, wo wir immer immer waren mit den mhm. alten Leuten und jedes Jahr ist einer weggestorben und war weniger, da kam jemand anderes mit. So den den eingefangen, den Strand ja. sozusagen, den Blick. Und ich hatte dann dieses Material vom Handy, hab einfach ein Video draus geschnitten, lass uns mhm. noch mal Kind sein. Und das habe ich dann auf dem Weg hin zum Album immer wieder Leuten gezeigt, die mhm. sich dann in mich und meine Musik dadurch auch verliebt haben. Oh. Und das war dann wirklich einer der wichtigsten Songs, die ich überhaupt für die Platte geschrieben habe. Mhm. So am Anfang, um die Platte, um das Deutsche überhaupt erstmal zu mir kommen zu lassen. Mhm. Und weil du eben mehr meintest, ich habe vorhin auf Englisch gesungen, es war schon einfach ein unüberlegtes Wagnis und habe im mhm. Nachhinein gemerkt, mit diesem Lied, wow, was war das denn? Ja. Wo kommt das aus mir her? Warum wirkt es, wirkt es auch so deutsch? Und ja. es ist nun mal so, deutsch ist meine Muttersprache ja. und ich schreibe meine Texte selber und ich kann auf Deutsch mich einfach so genau und so viel besser und mehr ausdrücken mhm. als auf Englisch. Und ich wusste, da war mir klar, wenn ich jemals großartige Texte schreiben will mhm. oder wirklich genau das sagen will, was, mhm. wie ich es sagen will, dann ist es meine Muttersprache. Ja. Ich würde nicht ausschließen, noch mal auf Englisch zu singen
0: oder zu arbeiten, aber ich werde halt einfach nie so gut sein wie auf Deutsch. Mhm. Ich finde das total interessant, dass du das sagst, weil meine Mutter, die auch sehr viel gesungen hat, früher hat immer gesagt, also ich verstehe total den Ansatz, dass du sagst, es ist deine Muttersprache. Ne? Aber die hat immer gesagt, dass es ganz schwer ist, was ja auch ganz viele Künstler sagen, Deutsch, rein musikalisch, von dem, wie man die Töne trifft oder auch wie man es spricht, das zu singen. Kannst du erklären, was damit gemeint wird? Weil das wird einem ja immer wieder gesagt, dass das die ganz hohe Kunst ist, auf Deutsch zu singen. Was ja vielleicht auch ein ganz anderer Aspekt ist, wie sich auszudrücken. Ich glaube, da geht es eher um so einen, wie findet man seinen persönlichen Ton und wie erreicht man auch Leute in Deutsch, ne?
1: Genau, Deutsch ist phonetisch gesehen, und das ist der entscheidende Begriff. Phonetisch, also so wie es ausgesprochen wird, mhm. ähm, also man hört es und gesprochen wird, eine sehr harte Sprache. Ja. Im Vergleich zu Italienisch oder Englisch mhm. ist viel über Vokale. Mhm. Über offene, große Vokale funktioniert ist das Deutsche viel über Konsonanten und Enge im Mundraum, im Gaumen. Also du hast gar nicht so viel Fülle im Ton. Du kannst mhm. gar nicht dich in so die Töne so reinlegen unbedingt. Mhm. So, und das war eben auch für mich einer der Gründe, warum ich lange Zeit Angst hatte, vor auf Deutsch ja. zu schreiben oder zu singen, weil ja. ich ja eben, weil du einfach diesen geilen Sound, ich dachte, ich kann diesen geilen Sound nicht produzieren auf ah. Deutsch mit der Stimme. Ja. Und habe dann aber tatsächlich in diesen Jahren des Schreibens dann auf Deutsch, nach, nachdem ich Kind sein geschrieben habe, es war dann noch einige Jahre, bis mein Album erschien und bis ich soweit war, ähm, genau daran gefeilt und das immer mehr sozusagen für mich ähm, aus gelotet, wie mhm. jetzt nun mein Sound auf Deutsch ist. Mhm. Und der hat sich jetzt auch nochmal, würde ich sagen, ein bisschen von Album Nummer 1, hat er sich jetzt auch nochmal weiterentwickelt mhm. zu Album Nummer 2, an ja. dem ich aktuell arbeite. Und äh, genau, und also das äh, ist eine super spannende Reise und ich muss rückblickend sagen, mhm. es war ein Vorurteil. Also man kann ah. doch sehr voll und ausgesungen auch auf Deutsch singen und viel, viel Platz für die Stimme haben. Mhm. Ähm, man muss es halt sehr geschickt anstellen und
0: mhm. entsprechende Worte halt setzen, natürlich. Du hast ja noch andere Sachen studiert, bevor du an der Pop-Akademie warst. Mhm, yeah. War das für dich ein, ein Schritt, den du lange überlegt hast? Hast du Also warst du da am Hadern mit dir und glaubst du, dass das wichtig ist oder ein wichtiger Schritt für dich war? Wie nimmst du das so in der Retro-Perspektive wahr, dass du so da warst du dann zwei oder drei Jahre?
1: Mhm, ich war drei Jahre insgesamt Ist an der pop
0: -Akabin. Ich habe vorher ja auch schon vier Jahre studiert. <lacht> Aber dann nicht Gesang, ne? das nee, meine nee, ich, du nee, hast andere ich Sachen hab, studiert. Ich äh, habe ne? was
1: Geisteswissenschaftliches genau. studiert in Konstanz an der Uni und war dann im, ich kann dir sagen, wie das war, ich hatte mich ja von der Musik losgesagt, ah, weil ja. ich habe auch schon ein paar nicht so schöne Erfahrungen gemacht gehabt in der Jugend, mhm. ähm, in der Teenzeit und war dann sehr, äh, war dann einfach enttäuscht von der Musikwelt irgendwie und mhm. dachte, da habe ich keinen Bock drauf mhm. und, und, und hatte noch kein richtiges Bild davon, was es bedeutet, Künstler sein zu können, was, was man auch alles sein kann ja. und wie eben so ein anderer, so ein Künstlerweg auch, auch sehen kann und dann ähm, war für mich dann irgendwann doch klar, oh, Musik ist es und da kam ich auch durch einen Zufall drauf, durch eine Gegebenheit, wo ich auch wieder auf einer Bühne gelandet bin mit vielen <lacht> anderen Künstlern, Schauspielern, Designern etc. in Konstanz und es war wirklich so ein Pam, Aha-Moment, wo ich mich dann, wo mir klar wurde, okay, jetzt gehe ich das wirklich zu 100% mhm. an, zu mhm. 200% an. Mhm. Und dann war die Frage, naja, wohin gehe ich? Und ich wollte halt weder Jazz noch Klassik machen und dann ja. kam sehr schnell die pop Popakademie für mich äh, in, in Betracht. Und das äh, war dann eine der wichtigsten Entscheidungen. Und da genommen zu werden, ist gar nicht so einfach. Und ich wurde direkt Gott sei Dank genommen, habe mich da aber auch wirklich super darauf vorbereitet und ein Jahr lang geschrieben wie eine wahnsinnige Gitarre spielen gelernt, Videos selber gedreht, Tonstudios organisiert, wirklich so richtig volle Pulle Gas gegeben und ähm, wurde genommen. Und ich weiß noch, den Tag meiner Aufnahmeprüfung, als die mir schon so ein bisschen signalisiert haben, dass es cool gut gelaufen ist mhm. und so, wusste ich, ich, ich saß so im Auto hinten, meine Eltern haben mich süßerweise da sogar hingebracht und wieder zurückgefahren und saß dann hinten im Auto drin und war so, das ist jetzt der Turning Point, das ist jetzt mhm. der Change, das wird, ja. jetzt, wird, das wird jetzt mit der Musik auf jeden Fall
0: ist das die Schule, die so ein bisschen bekannter ist, auch noch von Xavier Naidu? Genau. Ja, das ist sie, ne? Das ist die
1: Pop-Akademie. Ja. Xavier Naidu war Mitgründer von mhm. der, äh, neben Udo Dahm, der das wirklich ins Leben gerufen hat. Und ähm, Xavier Naidu hat sich da ähm, mit reingebracht. Und äh, er ist ja auch ein Mannheimer und mhm. supportet alles, was in diese Richtung geht, ja.
0: Also, das, du würdest sagen, dass. Bevor es die gab, gab es für eine junge Frau oder einen jungen Mann oder auch einen Mittelalter oder ein Mittelalter, ist ja egal wie alt man ist, für einen Menschen, der gesagt hat, meine Berufung ist Gesang, nur die Möglichkeit über Klassik oder Jazz zu gehen in der Ausbildung, um dann zum Pop vielleicht zu gehen, wenn das der Wunsch ist. Ja.
1: Wahnsinn. fast fast nur so ja also ich weiß jetzt nicht ob zeit wann so irgendwelche privat -Pop schulen die es ja auch gibt mhm. ähm, auf Poppen, im wahrsten sinne des wortes oder nicht <lacht> ob das jetzt noch vor der popakademie es gab noch was in dinkelsbühl glaube ich das war auch aber von udo Damm initiiert nicht dinkelsbühl sondern oh, wie heißt es? es gab so eine andere schule und es gab den popkurs in hamburg der schon so berühmt berüchtigt ja. war da entstanden damals wir sind helden zum beispiel ah, ja. und ähm, aber so eine richtige schule mhm mit diesen, es ist ja ein Bachelor, ein staatlicher, es ist keine mhm. Privatschule, es ist ein staatlicher Bachelor, aber mittlerweile gibt es dort Masterstudiengänger, sogar im Bereich Weltmusik. Toll. und die haben ja auch einen Business und einen Kreativstudiengang. Du kannst du auch BWL mit Schwerpunkt Musik studieren. Ja. Deswegen sind alle Absolventen in der Musikbranche mhm. überall
0: jetzt mittlerweile mhm. nach all
1: den Jahren und auch viele Kollegen, Alice Merton war auf der Popakademie, mhm. Joris war auf der Popakademie ähm, und viele, viele weitere werden da noch mhm. kommen. Es gibt noch weitere, die mir gar nicht einfallen im Moment. Ähm, das ist schon ein sehr sinnvolles, äh, sehr ein sinnvolles Konstrukt. Mhm. Genau, und leider gab es das vorher nicht. Und ich bin mhm. sehr, sehr dankbar, dass, dass, wir das, dass ich dann das zu meiner Zeit gefunden habe und ja. genommen wurde. Und man kann es so ein bisschen, vielleicht kennt ihr die Bridge School. In London. Mhm. Und da war Amy Winehouse, war auf mhm. der Brit School. Adele war auf der mhm. Brit School. Um, um, Lily Allen, mhm. Leona Lewis, ich glaube sogar The Cooks. Also ganz, ganz viele tolle, große Künstler äh, waren auf solchen Schulen. Und ja. das darf man nicht okay. unterschätzen. Mhm. Weil man kommt da zusammen, man lernt auf einmal andere Leute kennen, die auch nur das machen wollen, andere Künstler, das inspiriert allein ja. schon. Man hat äh, Dozenten an der Hand, man kriegt, wir haben viel übers Business auch gelernt. Mhm. Nicht, dass es jetzt so viel geholfen hätte, um <lacht> nicht schlechte Verträge zu unterschreiben. Zum Teil, aber ähm, das ist, ist schon so, das ist, ist unfassbar wertvoll. Und du ja. kannst so schnell reifen auch. Man ist wie in so einem ja. ein bisschen wie in so einer Petrischale in so einem Reagenzglas, ja. wo Enzyme reingeworfen werden und es gibt
0: dir die Möglichkeit, noch schneller zu wachsen. Wo ich mich sofort frage, weil ich ja nur den Vergleich mit der Schauspielschule habe, wo du relativ früh irgendwie dir vermittelt wird, egal was du willst, du bist da mal der und der Typ und das musst du erfüllen. Gab es das bei euch auch oder hattest du das Gefühl, ihr wurde da gar nicht in eine Richtung gelenkt, sondern ihr wart komplett frei oder wurde schon gesagt, guck mal Alina, zu deiner Stimmfarbe, zu deinem Typ würde das und das passen oder kam das gar nicht? Also da gibt es nicht diese
1: eine Instanz, die das mhm. mir gesagt hätte, aber natürlich gab es Gespräche mit Dozenten und ich habe da auch nicht alles so gesehen wie die. Mhm. Ähm, ich war zum Beispiel witzigerweise an der pop Academy eher so die soul und funk diva ah, ja. und ähm, wollte eigentlich nie so eine Funk-Mucke <lacht> funk machen. Online. Aber es hat mir so gestanden und irgendwie hatte ich dann so das ein und andere Bandprojekt in der Richtung. Und als ich dann eben auf einmal was Deutsches geschrieben habe, äh, habe ich mich gar nicht mehr dort präsentiert an der Schule. Das war dann wirklich so, das habe ich dann noch so im Stillen für mich gemacht und bin dann nach Berlin. Und äh, viele waren dann auch so überrascht, was ich dann letztendlich gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, und an so einer Schule, klar, man kriegt, wie gesagt, jeder hat ja immer eine Meinung, aber das hört ja. auch nicht auf. Also auch in der normalen Welt, es hatte, hatten schon viele Produzenten eine Meinung, was ich jetzt machen könnte oder nicht, und ja. schon viele Leute aus anderen Musikbereichen. Es ist, jeder hat immer eine Meinung. Mhm. Also, und, aber so eine Schule ist deswegen auch umso, ja, es ist eine Herausforderung, zu sich selber zu finden oder mhm. zu einem, ich sag mal, zu einem Funken in sich den man dann eben zu einem Feuer werden lässt oder den man wachsen lässt und bei sich bleibt und treu bleibt und so. Und ähm, gerade als Musiker, wenn du deinen eigenen Scheiß machst, ähm, muss es schon echt passen. Mhm. Es muss schon du sein.
0: Ich stelle mir jetzt vor, Schwarzwald, dieser Moment, Alina, sieben Jahre auf der Bühne, mhm. dann die Abkehr, dass du erst mal gesagt nee, das mache ich nicht. Dann warst du in Konstanz, hast versucht, was anderes zu machen, mhm. hast da ja auch eine Erfahrung, bis dann nach Mannheim, was du ja auch als Kehrtwende sozusagen so beschreibst und was bestimmt auch ein, ich schätze mal, ein großes Glücksgefühl wahrscheinlich auch war, endlich das tun zu können, was du dir so gewünscht hast. Was hat dich dann bewogen, nach Berlin zu gehen? Und in was für einer mentalen Verfassung würdest du beschreiben, warst du oder wusstest du, was auf dich zukommt oder gar nicht?
1: Ähm, ich... Nee, also Berlin war für mich eigentlich immer ein großes Fragezeichen und auch so ein großes Monster. Mhm. Man wusste, dass viele Absolventen nach Berlin gingen mhm. und es da auch nicht so einfach sei. Mhm. Also die auf der Businessseite hatten es einfacher, schnell Fuß zu fassen in der Industrie. Aber die Künstler, ähm, wenn du da jetzt nicht konkret jemanden hattest oder irgendwie mhm. ein Ding, dann geht man da auch schnell mal verloren. So war so ein bisschen das Hörensagen über Berlin. Und trotzdem, ja, Berlin ist die Stadt. Und ich hatte eigentlich für mich... Ich hatte zu großen Respekt und ich war irgendwie, ich bin ja ein Dorfkind eigentlich im mhm. Prinzip, ein Kleinstadtkind mhm. im Herzen und auch Mannheim war jetzt nicht so groß und dann hatte mir Berlin schon auch ein bisschen Angst mhm. gemacht und es war dann tatsächlich, es waren Menschen letztendlich ja. konkrete Gründe, also ich hatte den Produzenten kennengelernt mit dem, über die pop der zu Besuch war und mit dem ich dann arbeiten wollte und der kam aus Berlin mhm. und dann noch meine, bis heute meine Verlegerin Michelle. Die war dort, die war Dozentin an der Pop-Akademie und die ist damals von Köln nach Berlin gezogen. Und dann gab es also zwei wichtige Menschen mhm. und Anlässe, um nochmal um, ich wollte erstmal nur für drei Monate ein Praktikum machen, um es mal auszuprobieren. Und dann habe ich alle Zelte abgerissen und bin mhm. quasi geblieben.
0: Ja. Und diese Berlin-Zeit, also ich schätze mal, dass wir in einer ähnlichen Zeit jung waren, ungefähr so plus minus. Und ich finde, dass damals Berlin, wo du dann ja auch so aktiv warst, das war so eine Attitude von allen, die in diesem künstlerischen Bereich waren, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Da ging es jetzt gar nicht darum, irgendwie Erfolg zu haben oder Geld zu verdienen, sondern ich finde in meiner Erfahrung, wir haben so in den verschiedenen Künsten so vor uns hingelebt und waren damit auch so zufrieden. Ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen kannst. Also da war gar nicht so ein, so ein Druck da. Also ich finde, diesen Druck, den gibt es erst seit ein paar Jahren. Ich glaube, den hat die Popakademie nach
1: Berlin gebracht in der Musik. <lacht> ja. Ja, nee, also ich kannte das leider schon von der. Okay. In Anführungsstrichen leider. Also diesen gewissen kommerziellen Druck oder dass mhm. man eben auch mal vielleicht eine Platte veröffentlichen möchte und vielleicht sogar damit Geld verdienen möchte und so und dann vielleicht sogar als Produkt wahrgenommen wird mhm. als Künstler. Damit mit der mit dem Wissen bin ich mhm. auf jeden Fall schon nach Berlin wow. gekommen. Also ich hatte in Anführungsstrichen gar, leider nicht so diesen okay, ich lasse es einfach mal so vor mich hin passieren mhm. und bin mhm. einfach mal in dieser Künstlerszene drin und, und, und chill. Mhm. Irgendwie war das bei mir nicht so. Ich war sehr zielgerichtet. Also ich wollte schon so schnell wie möglich mich finden als Künstlerin und eine Platte mhm. wirklich ähm, auf die Beine stellen. Ja.
0: Wenn man jetzt so über Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung spricht, würdest du sagen, die war immer konform oder hast du damit auch oft gestruggelt? auf was bezogen? Auf alles. Ob das nun ist, dass du sagst, so wie du singen möchtest, dass du so wahrgenommen wirst, ob das eine Sparte ist, ob das eine, weil du ja auch über Produkt redest. Ich, also mein Gefühl ist, dass man heute als ob das nun äh, Sänger ist, ob das Schauspieler ist, also jeder, der medial stattfindet, finde ich, da geht es ja oft auch ganz stark nicht nur darum, wie gut jemand ist, sondern auch wie vermarktbar jemand ist. So. Ja,
1: das habe ich natürlich jetzt auch im, in der Zusammenarbeit mit meiner Plattenfirma auch jetzt nochmal auf einer anderen Ebene nochmal ähm, erfahren oder mhm. gelernt oder gesehen oder für mich wieder neue Schlüsse gezogen aus der ganzen Sache. Ähm, es gibt da schon eine gewisse Diskrepanz auf jeden ja, Fall. Also man… Man versucht es, also ich denke, die Vermarktung versucht immer Dinge zu vereinfachen ja. und sie sehr greifbar zu machen, mhm. dass natürlich eine Menge, eine große Menge an Menschen sofort ein Bild von dir hat und sofort ja. weiß, wie sie dich zu, zu, zu nehmen haben. Bei mir kann man es ganz konkret machen, bei mir war es dann auf einmal die deutsche Adele. Ah, ja, ja. und ähm, was ja eine Riesenehre ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite also es gäbe wirklich schlimmere Vergleiche <lacht> <lacht> ich liebe ja. Adele über alles aber es war nicht darauf angelegt also man, ja. es wurde mir dann manchmal unterstellt ja du wolltest ja irgendwie oder das, das hier sieht ja so aus, als also, also gemacht als ob ist es nicht, ähm, gerade auch aus der Tatsache, dass ich das alles selber schreibe. es sind ja mhm. meine Geschichten. Mhm. Und äh, wir haben halt ein paar Überschneidungen und das ist auch in Ordnung. Und ich finde schon, also mit zwei, drei Schritten Abstand ist es gar nicht so weit weg, wenn man sagt, man hat sofort ein, ein Bild, was jetzt nicht so ganz krass weit weg ist von dem, was ich ja. mache. Ja. Weil meine Platte war sehr melancholisch, balladengetrieben, mhm. mit viel Stimme. Und ja. wir haben ein ähnliches Tarnbrich. Ich habe jetzt auch keine so eine hohe Mädchenstimme mhm. und so weiter. Wir sind kräftige Frauen. Also da gibt es schon Überschneidungen. Das braucht ja. man auch gar nicht
0: und vor allem von der auch Hand... schöne Frauen. Dankeschön.
1: Bitte das Kompliment. Ähm, und äh, auch beide Frauen, die selber schreiben. Beide Frauen, mhm. die sich auch zeigen emotional. Natürlich gibt es Parallelen. Aber ja. es gibt ja so viele Parallelen von Künstlern und Bands. Ähm, mhm. Ich könnte zahllose Beispiele nennen. Adele war die neue Amy Winehouse, Mariah war damals die neue Whitney etc. Genau, ja. Das funktioniert ja anscheinend immer so. Und das ist auch ein Tod, den muss man leider ein bisschen sterben. Leider in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite, ich darf jetzt eine zweite Platte machen. Ich werde mhm. eine zweite Platte machen, die ist auch schon sehr, sehr weit. Und auch da wird es wieder sich noch mehr zeigen, wie selbstständig ich eigentlich als Künstlerin bin und mhm. wie viele eigenen ähm, Facetten ich habe und ähm, Ecken und Kanten. Ja, und dieses Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, ja, das, ich denke, das ist ein menschliches Problem. <lacht> das ist generell, also ja. auch wieder, auch nicht nur als Künstler, ja. auch in deinem normalen sozialen Umfeld, wie ja. oft kriegst du mal ein Feedback als Mensch, wo du denkst, hä? wie? Mhm. Sehe ich ja gar nicht so. oder ja. So wirke ich. Das habe ich wirklich so gesagt. Nee, 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 kann nicht sein. Ne? Ja. Und da, da kann man nie genug dazu gelernt haben. Mhm. also ähm, Aber klar, als Künstler ist es noch mal viel potenzierter. Also es ist noch mal viel ähm, lebensentscheidender schon. Oder karriereentscheidender, mhm. klar.
0: Wenn ich das richtig sehe, hast du plus minus sechs Jahre an dem ersten Album gearbeitet. Und du hast richtig. ja auch irgendwann mal gesagt, dass es das sich so anfühlt wie dein Baby, und das, glaube ich, kann man dann auch wirklich so sagen, ne? auch mit den verschiedenen emotionalen Stadien, das ist ja was ganz anderes als jetzt, wo du jetzt in viel kürzerer Zeit dieses Album mit all dem Wissen, was du hast, mit dem Druck, den du hast, ob das nun von den Fans ist, ob das von den Personen ist, die mit dir arbeiten und gleichzeitig hast du ja wahrscheinlich auch noch mal einen eigenen Anspruch, weil du hast ja auch schon angedeutet, du willst ein bisschen in eine andere Richtung. Wie fühlt sich das an? Weil das ist ja was ganz anderes, ne? Ja, also ich habe natürlich
1: jetzt keine sechs Jahre Zeit. <lacht> ich würde aber auch sagen, ich hätte nicht sechs Jahre gebraucht für die erste Platte, wenn es nicht gewisse Dinge gibt gäbe in, oder gegeben hätte auf meinem Weg, die auch diesen Prozess verlangsamt haben. Also, okay. das muss man auch so sehen. Ich, ja. bin, ich bin schon so ich bin eigentlich ein sehr, ich habe einen sehr hohen Output, ich äh, schreibe sehr, sehr viel Musik. Ich hätte jetzt eigentlich schon wieder Material für Zwei, drei neue Alben. Ne? Mhm, also, mhm. Ist, ich bin so eine, also, ich bin so voll, Gott sei Dank, mein Leben passiert und ich muss direkt einen Song draus machen. Und so hat ja auch mein Prozess, also ich habe jetzt mindestens zwei Jahre an der Platte schon wieder geschrieben, geschrieben ja. und gearbeitet, weil, ja, so ein Jahr bevor mein Album rauskam, war schon der Schreibprozess für Album Nummer eins abgeschlossen. Das heißt, so seit 2000, Mitte 2016 schreibe ich eigentlich schon für Album Nummer zwei. Und deswegen ähm, ist es jetzt doch schon wieder <lacht> relativ viel Zeit ins Land gegangen. Und ich fühle mich sehr wohl bei dem Gedanken, mhm. dass ich nächstes Jahr die Platte veröffentlichen werde. Und ich hätte sie eigentlich gern schon dieses Jahr veröffentlicht. Aber da sind wir <lacht> wieder bei, den, bei dem Thema. Es gibt äh, Sachen, die kann ich nicht so direkt leider beeinflussen. Es gibt viele Abhängigkeitsketten, in denen stecke ich nun mal. Und das hat bestimmt auch irgendwie seine, seine Relevanz. Wenn es nach mir ginge, ähm, würde ich weitaus viel schneller und viel mehr Musik rausbringen.
0: Mhm. Du schreibst deine Lieder selber und singst sie selber. Und das klingt jetzt erstmal so normal, ist es aber nicht. Also von meiner Wahrnehmung, du kannst mich da korrigieren, sind es bestimmt 70 Prozent eher andersrum, dass andere Leute für andere schreiben oft. Ist es für dich leichter, weil du die Sachen selber schreibst, im Umgang mit anderen Partnern und in dem Prozess, dass du es singst? Oder würdest du sogar sagen, es ist schwerer, wenn man selber seine Lieder schreibt. Ja, es hat beides.
1: Mhm. Ich würde immer jedem mhm. dazu raten, schreibe es selber, ja. weil damit bist du nicht austauschbar. Mhm. Du bist der Motor und du kannst, hast Einfluss auf das, mhm. was du machst. Mhm. Ähm, das ist der größte Vorteil und das ist für mich der wichtigste Aspekt, warum ich es mache. Ja. Weil ich mich ausdrücken möchte und weil mhm. ich mein eigener Chef bleiben möchte, meine eigene Chefin und da die kreative Macht Hand darüber halte. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich insofern einfacher, wenn du ähm, für dich schreiben lässt oder für dich denken lässt oder mhm. konzipieren lässt, weil du natürlich. Dann durch viele Sachen durchgewunken wirst und einfach ja. schon von vornherein reinpasst in das, was mhm. jemand für dich mhm. sich ausdenkt. Mhm. A, ist es, aber, es gibt eben nicht oft den Fall, dass das einfach alles so zusammenkommt. Mhm. Leute denken ja immer, sie müssen zu der SDS oder The Voice gehen, dann ja. werden sie entdeckt. Völliger Bullshit. Mhm. Also Das passiert zu 99,9% der Fälle nie. Mhm. Ähm, die Sachen ergeben sich, wenn dann meist ganz anders, wenn, wenn es solche. Acts, kreierten Acts gibt und die gibt es auch immer weniger. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass wir immer mehr Fläche haben, dass Leute ihre Musik rausbringen können. Ja. Das heißt also, die die Anzahl an kreativen und sichtbaren Musikern ist ja viel, viel größer geworden in den letzten 10, 20 Jahren mhm. im Vergleich zu davor. Ja. Man kann das ja gar nicht mehr alles so channeln und kanalisieren und vorselektieren äh, wie früher, sondern es jeder haut raus und mhm. auch so ein bisschen das, was halt, das, was geil ist, bleibt ja auch irgendwie hängen. Mhm. Ähm, und das äh, bringt viele dazu, einfach wirklich selber das ähm, selber, selber in die Hand zu nehmen. Ja. Aber genau, äh, ich wäre sicherlich äh, wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter oder so in Anführungsstrichen mit Geld verdienen oder sowas mhm. oder mit Reichweite oder ja. irgendwie so Geschichten, wenn ich... Ähm, mir noch mehr reinreden lassen würde. Aber das äh, ist nicht mein Ding.
0: Ja. <lacht> Wenn wir über Deutsch sprechen, über Englisch und den Vergleich zum Beispiel ziehen zu Frankreich, wo es einen prozentualen Ansatz gibt, wie viele französischsprachige Lieder im Radio gespielt werden per Quote, das haben wir ja in Deutschland noch nicht, wie sehr spielt für dich Radio eine Rolle und wie sehr spielt auch Radio eine Rolle in der Wahrnehmung und lass uns auch, da haben wir eben schon im Küchentisch drüber geredet, ich finde es wichtig über, wie können wir das sagen, Gender Correctness oder vielleicht können wir auch sagen, wie sehr gibt es, bräuchte man vielleicht auch eine Frauenquote für Deutschsprachige hm. äh, Musik im Radio, aber sag du mal, Alina, hey. ist Geine, nur so kleine Idee. Geile Ideen. Ideen. <lacht> ja, ich gerade so. Super, finde <lacht> ich gut. Finde ich, ich, <lacht> find ich sehr, sehr gut.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Gut, wo fange ich da an? Ja. Das ist ein ja. Thema. Radio ist immer noch wahnsinnig wichtig. Ist es, ne? Radio ja. ist äh, viel noch eigentlich viel wichtiger als TV. Man würde mhm. immer denken, Fernsehen hat noch so eine Macht, hat das gar nicht mehr. Ja. Also Radio ist wirklich ähm, hat die mit die größte Verbreitung von Musik neben Streaming. Ja. Ähm, Streaming ist halt immer noch nicht für alle Genres erschlossen in der mhm. Musik, besonders in der Deutsch. Deutschland ist mhm. da ziemlich hinterher. Mhm. Ähm, und ähm, Radio, deutschsprachige Musik im Radio, da gab es ja jetzt jahrelang einen Trend, dass es immer mehr mhm. wurde. Mhm. Man spricht jetzt davon, dass es wieder rückläufig wird, mhm. leider. Mhm. Ähm, weil ich finde, wir haben so viele tolle, junge, aufstrebende oder auch etablierte deutsche Künstler, mhm. die es wert sind, gespielt zu werden. Und ich bin schon sehr dafür, dass man eine Quote einführt. Also ich ja. denke, also ich weiß oder zumindest glaube ich, dass bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es so eine Art äh, äh, Quote, öffentlich-rechtliche, mhm, aber die privaten natürlich nicht. Die bestimmen ihr Programm. Da hat man natürlich auch wenig Einfluss drauf, mhm. weil es ist wie auch bei privaten TV-Sendern und anderen Anstalten, die können halt ihren eigenen Content bestimmen. Und der ja. richtet sich oft nach Nachfrage nichtsdestotrotz ähm, muss man auch manchmal den Leuten ja erstmal was zeigen, dass sie sich überhaupt dafür begeistern und interessieren können. Und ähm, ich fände es so schade, wenn man der deutschsprachigen Musik weniger Raum gibt. Ja. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Frauen in der deutschsprachigen mhm. Musik, deutsche Poppen. Also das äh, Skandalöse ist ja, dass äh, man als äh, Sängerin, als deutschsprachige mhm. Sängerin, das ist ja ein Genre. Da wird ja gar nicht unterschieden äh, hinter den Kulissen, ob du jetzt, äh, weiß ich nicht, Rock machst oder Pop machst oder mhm. R&B oder Hip Hop oder das ist ja fast schon einfach ein Genre. Mhm. Das ist Schlimm, ne? Weiblich, ja. deutsch und das, das ist ja völliger Quatsch. Das yes. zeigt auch einfach, wie wenig es von uns gibt ja. und äh, sichtbar vielleicht, ne? sichtbar auch, weiß auch, ne? weiß auch. Ich, ich kenne Unsichtbar. ja, ich habe ja auch viele unsichtbare mhm. Kolleginnen ja. und ähm, die mindestens genauso gut, wenn ich, viel viel besser und stärker noch wann man auch immer das bemessen möchte, ja. Aber wie die Männer, also die können mhm. durchaus sehr, sehr gut mithalten. Und es wird auch immer mehr. Mhm. Es fehlt uns an Vorbildern, es fehlt uns an Vorreitern, es fehlt uns an Frauen in Entscheiderpositionen, ja. auch im Radio, die eben einen weiblichen eine weibliche Sicht auf die Welt auch ins Radio lassen. Ja. Und das ist natürlich auch wiederum ein Gender-Thema. Also ja. wir haben äh, auch äh, leider eine, eine Unterrepräsentierung in eigentlich generell in der Musikwelt, ob es auf der Seite der Songwriter ist, ob es mhm. auf der Seite der Künstlerin, ob Bandleaderinnen, ähm, Instrumentalistinnen, Produzentinnen, aber auch eben auf der Businessseite. Ja. Welche, welche weibliche Plattenchefin gibt es denn, ja. denn in Deutschland? Welche großen ja. weiblichen ähm, A&Rs gibt es denn in Deutschland? Welche ähm, und so weiter und so fort. Das kann man leider in, durch jede ähm, Hierarchieebene mhm. der Musikindustrie durchexerzieren und das, das ist mein täglich Brot. Ja Und da sehe ich mich mit, mit als Vorreiterin mit meinen Kolleginnen, dass wir einfach ein bisschen den Weg äh, etwas breiter trampeln, dass auch andere Frauen es einfach haben in der Zukunft. Und ja,
0: eine Quote wäre vielleicht echt eine gute Idee. Darf ich ketzerisch fragen, wärst du jetzt nicht Alina, wärst du jetzt Alina, aber wärst weniger präsent in deiner Ausstrahlung, vielleicht weniger selbstbewusst in deiner Ausstrahlung, hättest vielleicht auch Texte, die ja, ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Mädchen sind. Würdest du jetzt sagen, du hättest es leichter? Also ich würde es einfach mal behaupten. Aber wie siehst du es selber?
1: Das ist eine interessante Frage. Also vielleicht schon, aber leichter eben auf was bezogen, auf Erfolg. Aber dann, was ist Erfolg? Also
0: an Reichweite, an, an Place? Nee, an so. nee, ich meine eher bezogen auf diese Entscheider, die da aktuell noch sitzen. Nur das meine ich. Ich weiß ja. unabhängig vom Publikum. Ja, ich glaube,
1: ähm, aber dann ist man halt auch wiederum eine von vielen. Also dieses, ja, ja. ich sage jetzt mal dieses mädchenhaftere Bild von mhm. Frau oder Künstlerin, das ist ja schon sehr gut, also es ist ja schon wesentlich mehr vertreten ja. als das, was ich bin. Eigentlich ist es ja eine Stärke, dass ich anders bin, Absolut. dass ich andere Themen habe und eine andere Stimme habe und für was anderes stehe und dafür stehe ich auch gern.
0: Weißt du, ich glaube aus meiner Betrachtung ist das ja auch genau das, was das Publikum will, aber es ist ja immer eine Frage... Wie sehr sind die Entscheider bereit, das dem Publikum zu zeigen? Weißt du, das in dem Bezug meinst du, genau, die Frage und da sitzen zu wenig
1: Frauen in diesen an diesen Stellen, die eben Sachen durchwinken, mhm. in ihren Redaktionen sich dafür stark machen oder ähm, in den in entsprechenden Plattenfilmen etc. Ähm, solche Themen überhaupt arbeiten wollen und beweisen. Dass es dafür einen Markt gibt. Yes. Es gibt mehr Frauen auf der Welt als Männer. Mhm. Und Sama Hayek ist so ein, ähm, eine wundervolle Schauspielerin, die kennen ja wahrscheinlich alle, die <lacht> auch irgendwann Produzentin wurde. Und ich mhm. habe mal ähm, ein tolles Interview mit The Hollywood Reporter oder sowas äh, mit ihr gesehen, wo sie damals eine Idee für eine Serie hatte. Und ja. sie ist von sie wurde wirklich weggeschmettert und abgelehnt von Produ äh, von Geldgeber zu Investor zu Investor und die Jungs wollten einfach nicht äh, kaufen, die wollten dieses, diese Idee nicht kaufen und mhm. sie war sich zu 100% sicher, dass das ein Erfolg werden könnte Ja. und dann ist sie traurig und fast verzweifelt zu ihrem ähm, Mann irgendwie abends heim und hat gesagt, du ich gebe jetzt auf, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und dann sagt er, Versuch's doch mal wie die Jungs, versuch denen doch mal mit Zahlen zu kommen mhm. und versuch denen doch zu mal be zu beweisen, was da für Geld liegt, was das für ein Markt ist. Ja. Und dann hat sie eine Präsentation gebaut mhm. und hat sozusagen vergleichbare äh, Formate und hat das richtig ähm, strukturiert mit Zahlen, mit Geld sozusagen mhm. belegt in Anführungsstrichen mhm. oder argumentiert. Und auf einmal gab es einen Investor mhm. und dann wurde es die erfolgreichste Telenovela wow. ähm, der USA und zwar Agli Betty. Und ah, ja, da wurde ja. auch immer gesagt, es gibt dafür keinen Markt mit mhm. einem hässlichen Mädchen, in Anführungsstrichen, ne, als ja. Hauptprotagonistin, bla bla bla. Das wird immer so gern behauptet, mhm. bis der Gegenbeweis angetreten wird. Und ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass ähm, weibliche Themen, weibliche Stimmen, weibliche Künstlerinnen, einen riesen Markt haben und ja. ich finde auch, dass der internationale Markt uns das vormacht, also USA und England. Adele als Beispiel mhm. ist doch die mit die erfolgreichste Künstlerin der Welt, ja. war es bis vor kurzem zumindest. Ähm, Beyoncé, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was was ist denn mit einer Taylor Swift? Ja. Was ist denn? Es gibt ja so viele ähm, weibliche weibliche Künstlerinnen sind in USA und und, und England mhm. viel größer als äh, wir in Deutschland. Mhm. Die Verhältnismäßigkeit ist bei uns echt ein bisschen äh, Steinzeitalterlich.
0: zeitalterlich Ja, ja, total. Weißt ja. du, was ich erstaunlich finde? Das ist ja schon so, dass du in der Wahrnehmung als stark wahrgenommen wirst. Und du machst ja etwas, was ganz wenige Leute machen würden. Du sprichst ja auch über Themen, die vermeintlich erstmal eine gewisse Schwäche zeigen. Und es ist ja klar, dass darüber, dass man die Schwäche zeigt, dann auch eine Stärke da ist. Aber ich habe mich bei manchen Texten gefragt, also... Was mir, also ich habe ja heute den ganzen Tag deine Songs gehört, noch deine ja Videos gesehen. Hast du einen Lieblingssong? <lacht> ja, ich mag total gerne diese Stelle, wo du darüber sprichst, dass diese Einsamkeit, ne? Diese Einsamkeit Die und dass man, ähm, dass du dann auch so sagst, sie perfekt man sich das schon angeeignet hat, dass es total okay ist, allein zu sein und dass es eben nicht okay ist. Und bei diesem Lied habe ich wirklich gedacht, also ich bin mir sicher, dass zu 90% Prozent jede Frau das schon mal irgendwie mal gefühlt hat oder gelebt hat als Phase. Ja. Ich glaube aber und trotzdem viele Männer auch und auch viele Friedemann. Männer genau um Gottes Willen müssen wir auch korrekt sein und ich habe mich trotzdem kurz gefragt, wie oft ich in meinem Bekanntenkreis das gehört habe von Menschen oder es selber auch gesagt habe und dann also es war wirklich so ein kurzer Moment, dass ich mich so erschreckt habe und so gedacht habe, wow also ich habe mich gefragt, würde ich mich das trauen, das zu singen so und das ist ja glaube ich auch genau das, was du machst. Also du weißt ja glaube ich vielleicht, dass du verstehst, wo ich so hin will. Aber ich war wirklich so, also ich bin auch oft in meiner Tätigkeit an Grenzen, die ich selber als so oder andere Leute als so ein, Was Mut ist auch immer so ein blödes Wort oder Scham ist auch ein blödes Wort. Aber es sind ja Dinge, die nicht oft passieren. Vielleicht können wir es so festhalten auf so einer künstlerischen Ebene. Ist dir, war dir das bewusst, ist dir das bewusst und wie nimmst du das wahr und weißt du darum, wie, 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 wie das ankommt? Also wir reden hier über das Lied Die
1: Einzige ja. und so habe ich ja auch mein Album genannt und ich ja. habe dir vorhin von Kindsein erzählt, was das Album eigentlich überhaupt erst zum Entstehen gebracht ja. hat und die Einzige ist dann quasi die Klammer, die das Album geschlossen hat mhm. und die auch zum Titelträger wurde. Mhm. Ein ganz wichtiger Schlüsselsong auf der Platte und der ist mh, und so wie du es beschrieben hast, das ist eigentlich ein Thema, was man ja so nicht zugeben würde. Ja. So ich bin noch der letzte Single auf dem Markt, ja. so dieses Bridget Jones Ding und man versucht es ja mal doch ein bisschen runterzuspielen mhm. und sich äh, kämpferisch zu zeigen und sich auch nicht irgendwie unter Wert dann auch äh, wahrgenommen ja. werden zu wollen. So und ich hatte dieses Thema auch tief in mir begraben und mhm. tatsächlich… Ähm, ist äh, durch ein Gespräch äh, mit einem äh, meinem A, &A äh, damals, den ich gerade kennenlernte, der zu meinem Konzert kam, um mich zu sehen. Ja. Ähm, an, der, an, der, an dem Abend an der Bar hat er mir irgendwann auf den Zahn gefühlt und meinte, Alina, ich finde es toll, wie ehrlich und persönlich du bist mit deinen Songs. Aber ich glaube, es gibt Themen, an die hast du dich noch nicht rangetraut. Oh. Das war genau der Satz. Und zwei Wochen später habe ich dann wirklich beim Wäsche zusammenlegen, da hat mich der Blitz getroffen und mich äh, durchfuhr dieser Gedanke, ich war richtig wütend. Sag mal, bin ich eigentlich die Einzige, die für immer alleine bleibt? What the, what the <lacht> fuck is going on? Und dann habe ich wirklich, äh, da hatte ich so auf einmal, das ist das Thema und das ja. ist mein Thema und das ist auch schon seit Jahren mein Thema okay, gewesen. Wow. Ja. Und klar, und dann war mir auch, dann fühlte ich auch, wie unangenehm sich das anfühlt, weil mhm. es eben ja so mich so nackt macht und so verletzlich. ja. Und das war auch verdammt hart, in retrospektiv betrachtet, durch all diese großen TV-Formate mhm. und diese Flächen und so, die ich dann mhm. hatte im Medial, ähm, dieses, dieses, Lied zu singen. Also, das kostet mich am meisten Kraft. Wirklich, ja? Ja. Bis heute. Das ist bis heute, das, also, jetzt weniger, weil ich muss ja. auch sagen, retrospektiv, einerseits war es ein bisschen die Hölle, das immer performen mhm. zu müssen,
0: mhm.
1: andererseits, ist es halt ein unfassbar menschliches Thema. Und Absolut. jeder Mensch hatte diese Einsamkeit schon in seinem Leben, ja. auch in Beziehungen. Ne? Natürlich, es gibt ganz ja. viel Feedback gab es dann, ja, ich bin in der Beziehung, aber ich fühle mich trotzdem einsam. Mhm. Die Zuschriften, die Reaktionen der Menschen auf dieses Lied waren so unglaublich bis heute. Und das hat so vielen Menschen. Kraft gegeben, dadurch, dass sie sich nicht damit alleine fühlen. Wir sind eben nicht ja. die Einzigen. Ja. Und es ist menschlich und es ist nicht schlimm, dass es so ist. Es ist einfach so. Und wenn man es ausspricht, macht man es auch mal ein bisschen kleiner. Dann mhm. ist das gar nicht mehr so wild und so schrecklich und mhm. so groß. Und ich habe eben auch gemerkt, in dem Moment, wo ich mich dem gestellt habe... Ähm, ist ein bisschen ein Knoten bei mir geplatzt, hat sich gelöst und seitdem ähm, hatte ich viel mehr Begegnungen als vorher die Jahre, also ja. seitdem bin ich wieder offener und zugänglicher und ähm, hab auch, äh, war auch schon wieder verliebt ja. Ja.
0: Aber weißt du, was ich dabei dich fragen wollte dass, ja. das wird jetzt in diesem Moment sichtbar dass ich nicht so viel Ahnung habe von Musik ja. deswegen verzeih ich habe beide Versionen gehört. Es gibt ja die äh, akustische Version ja. und die, mhm. nennt man das dann Radioversion oder wie heißt ja, das? Albumproduktion gab Album ne? einfach. Die große mit Streichern und es genau. gab
1: die kleine reduzierte.
0: Genau. Und rein analytisch würde ich sagen, es ist ja großartig, dass du das mit Streichern gemacht hast, was ja auch Teil dieses Albums ist, dass es sehr groß produziert ist, auch sehr aufwendig und auch sehr was wir ja auch am Anfang hatten ja. mit dem Produzententeam, da was eher aus dem Hip-Hop kommt. Das finde ich analytisch schon trotzdem. Und woran liegt das, Alina, dass ich sagen muss, dass in der akustischen Version ich eher hinhöre und viel mehr berührt bin. Kannst du erklären, woran das liegt? Und das wäre ja auch schade, weil dann wäre ja die Quintessenz dass akustisch vielleicht man viel mehr erreicht. Oder glaubst du, das geht nur mir persönlich so? Kannst du es nachvollziehen? Ich kann es total nachvollziehen.
1: Und es war auch auf jeden Fall ein Diskussionspunkt vorher, Wirklich? ob wir die Version ah. oder
0: die andere okay. Version machen.
1: Oh. Es gab ja eben nur die äh, Gitarrenversion auch mhm. noch. Ähm, und wir haben uns dann für die Orchesterversion entschieden, weil es halt auch so schön ist. Ja. Und weil es ja auch irgendwie, äh, eben wenn man schon so, ein, so einen Moment kreiert in einem Song mit so viel Schmerz und Dramatik, dann war why not the full mhm, way mh. und die Akustikversion wird immer ihren Platz finden, so. ja. die wird es immer geben mhm. und das war dann so ein bisschen der Gedanke und dann mhm. haben wir uns dafür entschieden, aber ich kann das total nachvollziehen, weil ähm, was du eben beschreibst, ist immer das Moment der Intimität, was entsteht, wenn nur noch zwei musikalische Signale, eine Stimme okay. und, und ein Instrument zusammenkommen, mhm. Mhm. weil da hast du einfach, du hörst ja so viel mehr und du bist nicht abgelenkt, du bist so viel näher dran und es wirkt viel zerbrechlicher und purer und näher und äh, das ist wunderschön daran, also mhm. deswegen, ist auch witzig, wenn du egal welchen Song du auch so eine Akustikebene runterbrichst, ja. ist das nicht nur meine eigenen, sondern auch andere haben die immer sofort was Emotionales und was Bewegendes. Das ist einfach ein, ich glaube, das ist einfach so ein, ein Hörding, Psychologie Ding und das ist auch schön, dass es so ist.
0: Mhm. Und nimmst du das so aus dieser Erfahrung raus, dass du dadurch, dass du da über diese Hürde gegangen bist und da so offen und so ehrlich und authentisch bist also ich glaube, du hättest wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen so erreicht, könnte ich mir vorstellen. Ich finde halt auch, wenn man sich so umhört, auch in der, ich nenne sie jetzt mal nicht nur Klasse, sondern auch Diversity Community, wie viele Frauen und auch Männer da sagen, gerade wenn sie irgendwie Trennung haben oder wenn es ihnen nicht gut geht, was sie immer dann auch dich zitieren, wie sehr deine Lieder ihnen helfen und ihnen Kraft geben war dir das so, also in dem Moment, wo du über diese Hürde gesprungen hast, du hast ja auch diesen Moment da von dem Tresen erzählt, wie du mhm. dann dich dazu entschieden hast. War dir das in der Tragweite bewusst oder gar nicht so, was dann passieren wird und diese Lawine an Emotionen <lacht> und Menschen, die dadurch berührt sind? Äh, nee, war mir nicht bewusst. <lacht> nee, also ich war, war mir schon der
1: großen Schwelle bewusst, mhm. wie du es gerade, diese Hürde mhm. zu nehmen, einfach ja. dieses für mich mutig zu sein, mhm. mich zu zeigen und etwas anzusprechen, was authentisch ist, was echt ist, was ja. menschelt. Weil darin sehe ich einfach so eine große Kraft. Auch wenn es was Positives ist. Es muss nicht nur was Trauriges sein oder so. Aber man, ähm, ich glaube, das ist es halt wert, zu erzählen. Mhm. Mhm. Das ist es immer wert. Das ist das, wo ich auch suche, ja. wenn ich Musik höre oder mir einen Film anschaue oder ein Buch lese oder so. Mhm. Was ist denn jetzt hier die Quintessenz? Und wo fühle ich, dass das wirklich echt ist und ja. was erzählt mir das vom Menschsein und vom Leben und ähm, deswegen hat mich das einfach per se so gereizt und ähm, auch herausgefordert und ich bin schon jemand, eigentlich bin ich ein Schisser auf eine Art in vielen Dingen und dann wiederum bin ich so übermutig und ja. will auch oder will einfach nicht will die die Angst nicht über mich regieren lassen mhm. und will immer der so ein bisschen eher die Stirn bieten und den Gegenweis antreten und und übernehme ich dann im im, im Zweifelsfall und ähm, nee, es war mir nicht bewusst, aber was dann passiert ist, also ich habe zwei Wochen später den Song sp äh, geschrieben, vier Wochen später hatte ich das erste Meeting in bei der Plattenfirma Habt den Song dann vorgespielt? dann gesagt, du hast mich zu diesem Lied inspiriert? Ich wollte dir dieses Lied zeigen. Sitzt da im achten Stock, der Riesi, ich bin ja bei Universal im achten Stock mit Blick über ganz Berlin. Tolles Gebäude. Und so äh, zwischen allen Platin und goldenen Schallplatten, was einen immer noch echt einschüchtert, wenn man das da glaub sitzt. Ich, ja. Und spiel da so meine ganz krakelige Version ins Mikro gekrächt, so, so nach dem Motto, wir hatten kaum noch Zeit. Ich habe es mit meinem Gitarristen dann fertiggestellt, das Lied. Ähm, das aufzunehmen und spiel diese Horroraufnahmen, wo ich denke, oh Gott, dieser Ton, au, au, ja. aua. Und, danach ist dann auch in-house in der Plattenfirma echt eine Lawine losgetreten, weil dieser Song so viele Leute berührt hat. Ja. Und dann war, ist da wirklich so dann fing das auch schon an, ne? Mhm. Da kam dann schon so diese Reaktion. Und da war dann klar, mit dem, mit dieser, mit dieser, mit diesem Team werde ich dieses Album machen. Und mhm. das hat einfach so viel ins Rollen nochmal gebracht. Damals wie Kind sein, war das eben dann auf einmal noch ja. die, später die einzige. Und, ähm, aber du weißt halt nie, was die da draußen, dass dieses Große da draußen, dieses Dunkle da draußen, die Menschen da draußen, ob die das dann auch fühlen, das weißt du einfach nicht. Ja. Aber man weiß schon, ob man bei sich selber echt ist und authentisch. Und ob das, ob da was passiert, ob da Magie entsteht. Mhm. Und auf dieses Bauchgefühl versuche ich eigentlich immer zu hören und zu vertrauen. Mhm. Und, und das ist so mein, mein Ratgeber, sage ich jetzt mal so
0: weißt du, was ich mich immer frage, wie das für dich als Künstlerin ist? Weil du hast ja in einem bestimmten Prozess das durchgemacht. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass es dauert, bis die Leute erreicht werden. Und jetzt nehmen wir mal an, in drei Jahren hört Susanne Müller das erste Mal die Einzige. Und du bist aber längst schon woanders so. Und dann kommt die Susanne ja im Zweifel auch in dein Konzert und möchte natürlich die Lieder von äh, die Einzige hören. Und das ist ja oft das, was man so hört, was für... Künstler so schwierig ist, dass man entwicklungsmäßig ganz woanders ist und die Leute aber vielleicht diesen Erstkontakt haben oder es ihnen eben seit vier Jahren etwas bedeutet, das ist, ist dir bestimmt bewusst als Künstlerin, aber es ist bestimmt auch oft schwierig, weil du ja wahrscheinlich emotional ganz woanders schon bist. Ne? Ja, und das ist aber dann auch ein bisschen die Herausforderung. Also so ein Song wie die Einzige ist,
1: eigentlich ein gutes Beispiel dafür, der wird nie alt. Mhm. Der wird nicht mhm. alt. Und dieses Thema, es wird auch bis zum Ende meines Lebens Thema bleiben. Also Einsamkeit heißt ja nicht Partner, nur, nee. nur Partnerlosigkeit. Nee. Vielleicht bin ich dann verheiratet, vielleicht mhm. habe ich ein paar Kinder und ein paar Enkelkinder, whatever. Und auch da wird es Einsamkeit geben. Ja. Und auch da wird oder das Gefühl, wird vielleicht eines meiner Enkel betreffen oder diese Situation ja. und oder eine gute Freundin oder oder es ist, wird immer irgendwo da sein und, man, und ich werde immer wieder einen Zugang dazu finden. Und ich kann mich auch immer wieder daran erinnern, wie es für mich war. Und natürlich das ist die Herausforderung. Mit welcher Haltung gehe ich in dieses Lied, wenn ich es singe, mhm. wenn ich es performe? Und dazu muss ich immer wieder neue Haltung definieren. Das macht es aber auch spannend. Also ja. das, das hält's eigentlich spannend und auch eine kleine Qual. Aber
0: so ist dieses Lied eben. Es mhm. ist einfach so, wie mhm. es ist. Die Schönheitskönigin. Warum gibt es diesen Text und warum gibt es dieses Lied? Was würdest du sagen? Ich hatte
1: ursprünglich, ähm, als ich noch so mehr in der Chanson-Ecke unterwegs war. Man Lied geschrieben, das hieß Marilyn mhm. und äh, da ging es so darum eben, habe ich was, keine andere hab bin ich klug und auch begabt, ist mein Gesicht so schön wie Marilyn's, bitte sag mir, dass ich was Besonderes bin und ich hatte auf dem Weg dann hin zu der Platte, die ja eben durchaus viel poppiger, auf meinen mhm. Wunsch, ich wollte unbedingt poppiger sein, ähm habe ich gedacht, mir fehlt immer noch dieses Thema. Ich bräuchte eigentlich noch mal einen Marilyn-Song, der nicht so chaucer ist. Ja. Und dann hatte ich ein Playback von Produzenten und irgendwann kam der Begriff der Schönheitskönigin. Und was ich eben so toll fand, war mit diesem Wort Schönheitskönigin zu spielen, weil es ist ja genau... Es ist ja ein sehr, sehr glamouröses Wort, ein sehr großes Wort, ein sehr mhm. starkes Wort. Mhm. Und aber wieder an diesem Wort sozusagen eigentlich die Tragik zu erzählen und ja. die Schwäche zu zeigen und den Zweifel zu zeigen. Was mir ganz wichtig war, als ich mich dann hingesetzt habe und ich habe wirklich lange an diesem Text geschrieben und mhm. immer wieder umgeschmissen und immer wieder, ich bin nicht zufrieden damit und so. Weil mir ganz wichtig war, es auch authentisch zu sagen. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt war mir am aller, allerwichtigsten den Zweifel und den Selbstzweifel und ähm, den Struggle damit, den Kampf, den innerlichen, den einfach zu thematisieren. Mhm. Und es gibt ein bisschen Hoffnung in dem Song. Und ja. es, durch dieses große, glamouröse Lied, äh, Wort und so hat das ja auch schon wieder was Erbauendes, finde ich. Ja. Nichtsdestotrotz wollte ich aber nicht sagen, du bist... Toll, so wie du bist. Das mhm. war einfach für den Moment, für den Zeitpunkt nicht authentisch für mich. Ja. Sondern ich wollte, ähnlich wie bei der Geste mit die Einzige sagen, mir geht es genauso. Mir mhm. geht es so, mhm. das ist meine Wahrheit, nicht jeden Tag, aber manchmal ist es so. Ja. Und indem ich das sage, können andere eben daraus auch stark werden und sich verstanden fühlen. Ja. Und
0: wir müssen uns hier nichts vormachen. So, ne? Und das war für mich auch bei Schönheitskönigin ganz wichtig. Mhm. Ich bin oder wir sind beide momentan in der Community, die im weitesten Sinne noch ist. Wir hoffen, glaube ich, beide, dass sie sich öffnet in Richtung Diversität. Mal schauen, wann mhm. das stattfindet. Du bist oft eingeladen, entweder als Gast oder auch als Performing Act, was ich richtig finde, weil ich finde, man braucht Identifikationsfiguren und starke Persönlichkeiten, die erfolgreich sind, um auch der Welt zu zeigen, dass das unabhängig davon, wie man ist, ob man auch selbst wenn man anders ist, also anders bezogen auf das Aktuelle, was erfolgreich ist, zu zeigen, dass es Erfolg gibt. Wie soll ich das sagen? Ist dir das bewusst? Wie findest du das? Hast du lange gezögert? Findest du das vielleicht auch sogar schwierig? Verstehst du, dass man ähm, Frauen und erfolgreiche Künstler wie dich gibt? Bist du da gerne? Und ich frage dich deswegen, weil wir haben in der Küche darüber geredet, dass du es lange schon beobachtest, die Szene. Kannst du dazu was sagen oder bist du da vielleicht auch gar nicht, oder bin ich da auch zu überreflektiert vielleicht? <lacht> Stell dir mal bitte deine Frage. <lacht> also dadurch, dass du da eingeladen bist, ne? ja. auch gerade wenn du eingeladen bist als Künstlerin bei einem klaren Plus-Size-Event, mhm. was ja durchaus passiert, ähm, würdest du sagen Du würdest genauso eingeladen werden, wenn du männlich wärst, 1,60 und nicht im weitesten Sinne vielleicht nicht, also wenn du dann Kleidergröße 34 als. Weißt du, was ich meine? also, also nee, ich bin ja Teil der Community. Und genau siehst du, ich, ich, ich
1: sehe mich und ja, also ich sehe mich ja schon auch als. Ich bin, also das, was ich bin, ich, ich habe meine Kurven, ich bin nicht eine Größe 34 mhm. und das ist Teil meines Weges, das ist Teil mhm. meiner Geschichte, mhm. das macht mich aus, das, mhm. deswegen bin ich die Künstlerin geworden, die ich heute mhm. bin und ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass es diese Body Positivity Bewegung ähm, gibt, dass es eine Community gibt, die sich zusammengetan hat, aus einem ähnlichen Leidensdruck und oder aus einem Wunsch einer Veränderung in der Gesellschaft. Und äh, da bin ich so gerne Teil von mhm. und ich äh, treibe das, wie ich nur kann, mit voran <lacht> und ich ähm, trappel da jeden, jede Mauer ein und äh, räume mit jedem Klischee auf und, ja. und, 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 und stoße gerne den Diskurs weiter mit an, weil wir sind in Deutschland auch wieder im Vergleich mit anderen Ländern leider hinten dran. Ja. Wir okay. brauchen noch einen viel größeren Anstoß, um dieses Thema einfach ins Bewusstsein zu bringen, um darüber zu sprechen, um wie gesagt mit Klischees aufzuräumen, um uns unseren Platz, den wir, den wir berechtigterweise haben in dieser Welt und in der Gesellschaft, ja. um uns den wirklich einzufordern. Ja. Und wenn wir soweit sind, dann sind wir einfach Teil der ganzen Sache. Und ja. bis dahin müssen wir halt zusammenhalten ja. und das Ding irgendwie nach vorne pushen. Und ähm, ich bin wirklich froh und dankbar, dass es sie heute jetzt, die die Teenies, die jetzt aufwachsen und die Zugang zu Social Media haben, nicht nur den Druck, perfekt und toll zu sein, auf der einen Seite, was ja das Negative, mhm. dieser Vorwurf gegenüber Instagram und Co, sondern sie wenn sie ein paar Hashtags verfolgen, andere finden, die ja. genauso sind wie sie und die vielleicht was auf die Beine eben stellen ja. und die vielleicht doch erfolgreich sind und die vielleicht doch mhm. ihr Leben glücklich leben und gestalten und die einfach mit einer Selbstverständlichkeit ankommen und sagen, Leute, ich bin ein Mensch und ich bin wertvoll, egal ja. wie ich aussehe, egal was ich mache. Und hätte ich diese Möglichkeit gehabt als Teenie, ich weiß nicht, was dann noch passiert ja. wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich diese Vorbilder gehabt hätte und ich bin mhm. so froh, dass wir das jetzt gestartet haben und ich werde einen Teufel tun, das Ding irgendwie den Bach runtergehen zu lassen oder das nicht noch weiter nach vorne zu bringen. Und ich bin sehr, sehr gerne Teil dessen und stelle mich da gerne zur Verfügung. Ich ja. habe da natürlich meine Meinung auch zu allem Klar. Möglichen, aber das ist ja toll, dass wir überhaupt ein Gespräch
0: führen, mega. Also um das vielleicht auch zu erklären, warum, also darin siehst du auch, wie krank es ja auch aktuell ist, dass ich mich schwer tue, dich das zu fragen, da so rumschiffe, rumstottere und das nicht richtig formulieren kann, was auch viel damit zu tun hat, dass ich und ich glaube auch du und viele Frauen, die erfolgreich sind und vielleicht nicht standardisiert aussehen, wie man es von ihnen erwartet in den jeweiligen Berufen, einfach auch oft in Fragemomenten oder auch von Journalisten auch nicht immer nett behandelt werden. Also ich glaube, das haben wir auch darüber geredet. Standardfrage ist immer, wurdest du gemobbt? Beziehungsweise man wurde gemobbt. Ne? Also eins von beiden ist ja immer... Wurde ich, immer ich got Gott sei Dank bei Nummer nur einmal ja. bis jetzt gefragt. Okay, Aber ich wurde in
1: meinem Leben schon oft gemobbt. <lacht>
0: Und ähm, um da, aber siehst du, da ist man dann so hypersensibel, weil man das halt eben nicht will, was aber schade ist. Also es ist, glaube ich, wirklich aktuell kein einfaches Thema, aber weil wir, glaube ich, auch genau wie du gesagt hast, in Deutschland wenig Vorbilder haben, die momentan noch, finde ich, wirklich erfolgreich sind und die darüber auch reden. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast. Also in dem anderen Podcast, den ich mache, diesem Plus-Size-Podcast, haben wir halt so ein bisschen aus der Beobachtung festgestellt, dass viele Frauen das Thema für sich ganz klar irgendwie auch formulieren. Und in dem Moment, wo sie super, hyper erfolgreich sind, ob es nun Ashley Graham ist oder auch viele andere, die dann nicht mehr sagen, sie sind Plus-Size, weil, weil das dann irgendwie schwierig ist, damit super erfolgreich zu werden. Also das ist ein riesiges Thema. Aber deswegen...
1: Ah, interessant. Das ist ein interessantes mhm. Thema. Aber ich habe mich noch damit mit ja. diesem Aspekt, mit diesem Next Step noch gar nicht so beschäftigt.
0: Oder auch ähm, Angelina Kirsch, die dann sagt, ähm, ich möchte darüber nicht so viel reden. Also weißt du, ich verstehe das zum einen. aber wir hatten, Sie ist ja
1: aber auch, sie kommt ja trotzdem noch aus dem klassischen Model. ne? Bei genau. Angelina ist es so, sie ist eine 42, glaube ich.
0: 42, 44, sie ist eine Sample Size. Genau, aktuell. sie ist immer noch eine Sample Size. Aber trotzdem.
1: Genau, so eine Ashley Graham, die kommt auch genau, aus dem typischen, klassischen genau. Model.
0: Aber trotzdem ist es halt ein bisschen zu beobachten. Oder die Frage, die ich nicht halt frage, muss man es irgendwann ablegen, um wirklich richtig erfolgreich zu sein? Weißt du, also ich, ich finde, oder beziehungsweise sind wir in Deutschland vielleicht auch noch einen anderen Punkt. Ich finde es total gut, wenn du darüber redest, wenn wir darüber alle reden, weil ich glaube, das habe ich auch eben gesagt, wir brauchen erstmal irgendeine Art von Label oder Standardisierung oder auch Schublade, damit wir sie nicht mehr brauchen. Und ich erlebe das gerade so, dass es ganz vielen Menschen Mut macht und auch Kraft gibt. So. Und ich finde auch ganz toll, wie die unterschiedlichen Bereiche, auch, im, auch zum Beispiel bei dem Event, wo du ja auch in Hamburg warst, bei den plus heißt fashion days wo dann auch ganz klar äh, männliche Blogger hinkommen, die sagen, wir müssen uns verbinden, weil damit sind wir stärker und werden überhaupt gesehen. Also ich finde es total toll, dass du das so sagst, so, aber ich wusste es halt nicht so genau, deswegen war ich so vorsichtig, weil viele wollen sich davon dann ja auch bewusst distanzieren.
1: Ja, auch mit dem Gedanken habe ich lang, bevor ich was veröffentlicht habe, musikalisch auch immer mal wieder gespielt mhm. und mhm. mir die Frage gestellt, ja. ähm, muss ich mich da, also mhm. muss ich das bei mir überhaupt zum Thema machen? Genau. Ja. Ähm, also als Musikerin, wenn wir über meine Platte sprechen irgendwo, nein, genau. muss ich nicht. Nö. Kann ich aber, wenn ich will. Und ich habe ja <lacht> auf der Platte entschieden, dem auch einen Song zu widmen, Schönheitskönigin. Ja. Und deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden, wenn es eben Teil der, meiner, meiner musikalischen Welt ist, dann kann ich darüber auch sprechen. Ja. Und dann möchte ich darüber auch sprechen. Und indem ich ja Musik mache, zu der ich dann auch stehe und die mhm. ich auch als toll gemacht empfinde und auf die ich stolz bin, dann ist es auch schon, da bin ich auch schon wieder fünf Schritte weiter. Ja. Ich finde es aber trotzdem nicht verwerflich oder nicht erfolgsversprechend, wenn man so ein Thema nicht anspricht, weil ich glaube, nur so kriegt man ja irgendwie auch Profil. Also was, mhm. warum soll ich jetzt die ganze Zeit so tun? Ich bin jemand, der ich gar nicht bin. Ja. Dass man einfordert, Respektvoll behandelt zu werden. Absolut. Und nicht nur auf so ein Thema reduziert zu werden, ja. ist der nächste, ist ein anderer Schritt. Ganz genau. Ähm, jetzt muss man sich ja halt die Frage stellen, thematisiere ich noch, thematisiere ich es nicht? Wo thematisiere ich es? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es an sich nicht verwerflich, dass man auch mal sagt, nee, stopp ja. hier, weil Placers ist immer noch ein Label, ist auch ein Label. Klar, ja. Wir müssen es jetzt benutzen, um uns zu stärken und um uns sichtbar zu machen. Aber irgendwann, ähm, einfach wirklich in so einem gesamtgesellschaftlichen Gedanken, ich Denke jetzt auch nur frei improvisiert darüber nach, aber irgendwann ist es, glaube ich, wenn es eben nicht mehr nötig ist, ist es auch nicht mehr nötig. Und dann sagen wir, jetzt ja. ist es nicht mehr nötig. Das entscheiden wir, aber soweit sind wir, glaube ich, ich glaube, wir sind soweit noch nicht. Ich auch nicht. Besonders, wie gesagt, in Deutschland nicht. Und. Ähm wir müssen über, wir, wir machen Lobbyarbeit. Im Endeffekt ist es, es ist ein politisches Thema, es ist ein gesellschaftliches ja. Thema und das ist Lobbyarbeit. Wir, ja. wir, schließen, wir, wir gründen eine Lobby, wir, wir tun uns zusammen und wir vertreten unsere Interessen, ja. weil wir unsere Interessen noch nicht vertreten sehen in der Gesellschaft. Absolut. Und, weißt du? Das ist ganz einfach.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, Alina ist eingeladen als Sängerin und hat einen Slot von drei Minuten. So. Und dann erwarte ich, wenn man dich interviewt, dass es nicht Thema ist, sondern dass es nur um deine Platte geht. So Und dann sagen wir mal, du hast eine, ich weiß gar nicht, gibt es das Format noch, es gab es doch mal im ZDF ähm, Kaffeekanne oder irgendwie sowas, wo, mhm. wo man so 20, 30 Minuten sitzt. Oder NDR Talkshow, da oder war NDR ich Talkshow. zum Beispiel. Genau, dann finde ich, kann das Randthema sein, weil man sich mit dir beschäftigt. Und ich glaube, was wir uns beide wünschen würden, dass in diesem drei minuten slot es eben nicht Thema ist. Und ich glaube, das weiß nicht, wie du das siehst, das, find, das ärgert mich halt oft, weißt du, weil in diesen ja. drei Minuten geht es dann nur darum und gar nicht darum, dass Alina eine tolle Platte hat und um die Inhalte, aber ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, das wünsche ich mir aktuell noch mehr.
1: Kann ich total nachvollziehen, diesen Wunsch. Auf der, <lacht> auf Naiv, ne? <lacht> Nein, aber auf der anderen Seite, ich finde es auch wiederum, das habe ich dir vorhin in der Küche erzählt, ähm, ich bin ja sehr froh, also ich bin so, ich habe das Gefühl, ich, also das habe ich vielleicht noch nicht so formuliert, jedes Mal, wenn ich ein Feedback von einem Fan bekomme oder von einem Menschen oder einer Frau oder einem Mann oder sonst was, dass irgendwas, was ich gemacht habe auf Social Media, einfach nur, dass ich da bin, meine Präsenz oder wie ja. ich Themen anspreche, den Mut gemacht hat. Ja. Und sie sich endlich trauen, mal ein Bikini anzuziehen. Ja. Mal ein Bild von sich im Urlaub ja. zu machen und, das, und nicht immer nur so tun, als wären sie gar nicht da, weil sie Angst davor haben, sich auf einem Foto zu sehen. Oder weil sie äh, sind sie es endlich mal zum ersten Mal Farbe tragen in ihrem Leben, weil sie vorher immer dachten, das macht sie dick oder mhm. sie sehen nicht gut darin aus und so weiter. Das gibt mir unglaublich viel Befriedigung. Mhm. Und wenn ich nun in drei Minuten gefragt, noch eine Frage zu, ähm, wie stehst du zum Thema Body Positivity mhm. oder mhm. was rätst du einer Frau? Bin ich, glaube ich, dankbarer dafür, dass um die Tatsache, dass vielleicht irgendjemand da draußen zum ersten Mal von dem Wort Body Positivity überhaupt hört, ja. das als Hashtag mal anwählt bei Instagram ja. und auf einmal diese ganze Community findet, ja, ja. und vielleicht sich zum, er und, und ganz viel im Leben verändert werden kann, als wenn ich nicht gefragt werde. Wenn ich das jetzt nur noch gefragt werden würde und keiner sich mehr überhaupt für meine Musik interessieren würde, dann müsste ich mir vielleicht einen neuen Beruf ausdenken. Ja. Aber solange das irgendwie noch irgendwo Teil ist, ich weiß einfach, wie wichtig es ist. Ich weiß einfach, wie wichtig es ist, was für eine wichtige Message es ist, und deswegen, ähm, teile ich gern mein bisschen Aufmerksamkeit auch mit dem Thema.
0: Finde ich aber toll, weil ich glaube, dass viele Sänger das nicht so unterschreiben würden, weißt Also das finde ich spricht ja total dafür, dass du dann neben deiner Musik auch noch weißt, dass du was erreichen kannst mit anderen Themengebieten. Ne? Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich denke mir halt immer, vielleicht bin ich da auch zu sehr
1: ähm, Träumerin oder Illusion, Illusionistin, wie auch immer. Äh, ich oder Künstlerin bei hart. Ich denke mir immer was ist das, wenn ich jetzt diese Erde verlasse? Es kann ja, ja morgen ja, sein, absolut. es kann in 50 Jahren sein ja. und so weiter. Was ist das, was ich hinterlassen möchte? Also mhm. neben, neben guter Musik hoffentlich, <lacht> ähm, möchte ich auch vielleicht ein paar Menschen äh, bewegt haben und ja. sie irgendwie äh, irgendwas für irgendwas gestanden haben, äh, was mitgegeben haben, was, was, was gut ist. Mhm. Und das ist für mich so greifbar, was gut ist und so nah an mir dran, ja. äh, dass ich es irgendwie fast schon, weiß ich nicht, schade und fände, wenn ich gar nichts damit machen würde. Mhm. Und mit dieser Möglichkeit, was zu verändern. Und das denke ich einfach, das mhm. sehe ich einfach. Und ähm, ich nehme diese Rolle irgendwie eher dankend an. Mhm. Danke, dass ich ein bisschen was machen kann, dass die Welt vielleicht ein Stückchen auf dieser We auf dieser Ebene besser ja. ist. Und im Endeffekt ist das vielleicht auch ein First-World-Problem und so weiter, wie, je nachdem, wie man das sehen möchte, aber es ist ein Problem ja. und es muss äh, gelöst werden. Und ähm, wir leben jetzt, wir sind in dieser Zeit und wir haben ein Sprachrohr. Mhm. Wir haben so viele Podcasts, Instagram, Facebook, äh, the World Wide Web, äh, Musik, Kunst, mhm. Theater, wie auch immer. Es gibt so viele Flächen und Möglichkeiten, ähm, mit Themen zu zu arbeiten und sich für Themen stark zu machen. Und äh, nutzt nutz, nutz sie doch einfach. Mhm. Habt doch keine Angst, im Gegenteil. Ja. Es, ähm, es macht euch, macht euch glaube ich, am Ende interessanter, stärker und erfolgreicher.
0: Du hast angedeutet, nicht angedeutet, es gibt bald die neue Platte, es gibt bald eine ja. neue Tour und du hast auch gesagt, es ist von der Tonalität, nee, das hast du nicht gesagt, sondern es ist ein bisschen anders. Kannst du das schon verraten oder willst du das gar nicht, weil man soll sich dann überraschen lassen? <lacht> ähm, ach, ich glaube, die, wenn die erste Platte mehr so
1: den melancholischen Unterton hatte, wird die zweite Platte auf jeden Fall mehr aus Begegnungen bestehen. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, Begegnung ist so das Überthema. Mhm. Ähm, neue Begegnungen, die ich gemacht habe, auch, auch kulturelle Begegnungen etc. Also es wird, gibt viele interessante neue Einflüsse auf der Platte und ähm, neue Seiten von mir und eine neue Lebendigkeit und Energie. Viel Positives auch, also mhm. ähm, da hat sich viel getan. Natürlich weiß ich immer noch nicht genau, wie welche Songs jetzt am Ende wirklich schaffen werden auf die Platte und welches auch die Singles werden. Mhm. Am Ende kennt man ja dann doch nur die Singles oder mhm. einen Song. Ist auch ganz krass, ne? wenn, wenn man sich manchmal so ein ganzes Leben von einem Künstler anguckt, dann kennt man doch nur zwei Lieder. Ja. Also ja, stimmt, und ja. ähm ne das ist man kann hoffen dass man dass mhm. die Leute sich auch die Platte anhören. Nee, aber da wird wieder ganz viel Herzblut drinstecken und ganz viel Alina seit eben die, die einzige sozusagen jetzt rausgekommen ist bis jetzt. Und äh, ich hoffe, dass, dass ihr die Platte kaufen werdet. <lacht> Nein. Ja, dass ihr, dass ihr damit was anfangen könnt und ähm, dass ihr auch auf Tour kommt, weil das wird auch nochmal, glaube ich, ganz toll im Mai. Ähm, Werde ich in ganz viele Städte nach Deutschland kommen. Haut nach Ich komme nur mit ähm, einem Musiker. Also es mhm. wird richtig, richtig Intensiv, das was du vorher ja, beschrieben genau, hast, ja, genau, ja. das kriegt man auf <lacht> Tour und auch nochmal schön die Platte nochmal mal so ähm, musikalisch umzusetzen, auf die Bühne zu bringen, die Songs nochmal so intim zu performen und es wird aber auch neues Material geben. Also da mhm. werde ich mir bestimmt ein bis zwei neue Songs vom neuen von der neuen Platte rauspicken Und nicht die, die ich jetzt schon letzte Tour gespielt habe, sondern das werden nochmal neue sein. Also es lohnt sich auch für die, die schon auf der anderen Tour waren, zu
0: kommen. Du bist eine Künstlerin, die man, wenn man es möchte, auf Instagram schon gut verfolgen kann. Ist das für dich ein schöner Weg, dich zu zeigen? Also ich erlebe dich so, dass mein Eindruck ist, dass für dich Instagram positiv besetzt ist. Total,
1: ich liebe Instagram. Ich verbringe auch die Zeit auf Instagram. Also, nee, Instagram ist ein ganz tolles Tool, finde ich, um ähm, seine Sicht der Welt zu präsentieren. Ja. Ähm, um sich auch eine Welt vielleicht zu kreieren. Und ja. ähm, ich äh, mache das sehr, sehr gerne und äh, ich empfinde das eigentlich wenig als Last. Gott sei Dank mhm. sagt, schreibt mir der auch niemand was vor. Ja. Vielleicht könnte ich ein paar Dinge noch besser machen und so. Ähm, aber es ist ja auch ein, nur ein Teil meiner Arbeit. Ne? Also es, Neben der Musik gibt es halt auch noch Instagram.
0: Und äh, wenn ich Zeit habe, dann beschäftige ich mich sehr gerne damit. Ja. Mhm. Wenn du jetzt über diese Platte hinausschaust und über die Tournee, was wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, weil wenn man sich jetzt seine erste Platte anschaut und was da passiert ist, ist ja gewaltig. Kannst du formulieren, was du dir vielleicht so wünscht was nach dieser Platte passiert oder bist du jemand, der das auf sich zukommen lässt?
1: Nach der nächsten Platte? Ja. Du meinst mit der nächsten Platte oder nach der nächsten Platte? Mit und nach. Mit und nach. Also mit der nächsten Platte würde ich mir wünschen, tatsächlich ins Popradio zu kommen. Mhm. Denn mit Deutsch Popradio ist für mich ein, wäre für mich ein großes Ziel, einfach weil ich nochmal finde, dass da die Musik wirklich nochmal mehr im Mittelpunkt steht und also Musik einfach noch die Leute krass über das Radio ja. erreicht. Ähm, das ist jetzt wirklich ganz konkret. Ja, ja. Ähm, ich wünsche mir, ähm, glaube ich, noch äh, ja, einfach noch neue, neue Fans zu generieren, neue Leute kennenzulernen auf meinem Weg, nochmal weiterzuwachsen, nochmal ja. neue Erfahrungen machen zu können, manche Sachen vielleicht ein bisschen wieder besser machen können als das letzte Mal und irgendwie ähm, dabei auch vor allen Dingen ganz, ganz viel Spaß zu haben. Also ich mhm. wünsche mir sehr, sehr viel Freude und ähm, tolle Menschen an meiner Seite, äh, meine Band weiterhin und solche Sachen. Also das darauf freue ich mich, auf die Begegnung. Also es, ist ja, es sind ja die Begegnungen jetzt bei Album Nummer zwei und äh, auf die freue ich mich und was danach kommt, da wird sicherlich noch einiges kommen. Also ich habe, wie gesagt, mein, bis jetzt äh, kann ich es noch. Bis jetzt schreibe ich noch gerne und äh, die Liebe der Musik kommt immer wieder zurück, auch wenn sie mal zwischendrin kurz mal weg ist oder weg war oder wie auch immer und der Stress mal überwiegt oder so. Das ist das schönste, das ist die schönste, das schönste Resümee aus Album Nummer zwei. Die Liebe bleibt immer besteht zur Musik. Mhm. Und die Inspiration hört nie auf.
0: Und das
1: hoffe und erwarte ich auch für nach Album Nummer zwei.
0: Wie kann dir ein Alina-Fan helfen, diese Sichtbarkeit im Radio zu bekommen? Kann ein Fan oder kann Gute ich dir Frage. dabei helfen? Ja. ja, also in allererster
1: Linie würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn jeder darüber spricht und den Song, oder die wenn er was mit der Platte anfangen kann, es einfach zu zeigen und es zu teilen und mhm. ähm, und man kann sich ja oft bei Radiosendern auch was wünschen. Mhm. ne? Also mhm. vielleicht da auch mal das bringt den muss ja? machen die auf jeden Fall. das ah ja, bringt immer was. Also ich würde auch immer sagen, jeder einzelne Fan mhm. da draußen, ähm, der an mich glaubt und an die Musik und der das gerne hören will, der soll es zeigen und der soll es einfordern.
0: Mhm. Hast du noch einen Tipp für jemanden, der so wie du singen möchte mit Leidenschaft oder auch schreiben möchte vielleicht? Ich glaube, da hätte ich ein ganzes Buch für. Hast <lacht> du auch noch mal was, oder? Ja, vielleicht schreibe ich da sogar mal ein Buch drüber hoch. Jetzt habe ich was
1: gesagt. Oder du wirst Mentoren, oder? Oder so, ja. Ähm, ja, also irgendwann on the longer run ähm, ist auch das, denke ich, ein Teil. Mhm. Ähm, noch Mich ein bisschen mehr um das für andere Schreiben bemühen, vielleicht anderen helfen bemühen, ähm, da noch ein bisschen was weitergeben zu können, wenn ich denn was zu, weiterzugeben habe. Ein bisschen was habe ich vielleicht. Ich kann immer nur aus eigener Erfahrung äh, sprechen oder das, was ich so beobachte und daraus, was ich da so meine Schlüsse daraus ziehe, was ich so meine, was richtig und falsch ist. Geht, äh, gilt aber für jeden anders. Aber klar, äh, eben weil es halt wenig äh, Frauen auch gibt in dem Bereich, auch da noch ein bisschen mehr zu unterstützen, kann ich mir alles vorstellen. Und mhm. ähm, ja, am Ende des Tages würde ich immer sagen, Wartet nicht auf einen Mann, der euch rettet oder mhm. auf einen Menschen, der euch rettet, jetzt mal auch an Männer gerichtet, die da draußen Musik macht, machen wollen. Macht Musik. Ja. Geht, spielt auf die Bühnen. Schreibt. Ähm, drückt euch aus. Versucht eure Stimme zu finden. Euren Sound zu kreieren. Und, 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 und gebt euch nicht mit der erstbesten Idee zufrieden, sondern arbeitet und seid fleißig und seid seid und macht es mit Liebe mhm. und folgt eurer Intuition also der Bauch und so dieses Gefühl in uns sagt uns eigentlich ganz oft, was falsch und was richtig ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal kann man sogar nicht die Entscheidung für das Richtige treffen, weil einem die Hände gebunden sind oder ja. weil man irgendwie einfach Geld verdienen muss und, mhm. und 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 irgendwie um die Runden kommen muss. Aber da immer optimistisch bleiben, also einfach immer daran glauben, das wird schon irgendwie irgendwann. Ja. Und ähm, auch Möglichkeiten mal ausprobieren nutzen, nicht immer nicht immer zu, nicht zu viel Angst haben vor Sachen. Mhm. Keine Ahnung, es gibt so viel, was ich erzählen werde. Das sind jetzt so die aus dem, aus dem Stehgreif
0: Ja, natürlich. Das, ähm, wenn ihr das hört, ist ja die, ähm, ist das Album schon da. Das ist ja das Schöne, wenn die Leute das hören. Wann kommt denn der Podcast? Naja, also wenn, wenn er kommt, dann können sie das schon hören, Alina. Deswegen verlinken wir das dann natürlich darunter. Also theoretisch könntest du es jetzt auch sagen, weil es hört davor keiner. Was meinst also, du? Also du könntest jetzt auch sogar sagen, wie das Album Ach so,
1: nein, das, das Album, das, das, da wage ich mich gar nicht aus dem Fenster okay, zu gut, lehnen. Gut, 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 ich okay.
0: weiß nur, ich hoffe
1: nur, dass wir 2019 dann mit rauskommen. Nee, das ist ja wirklich, äh, wenn ich da was sagen würde und mich festlegen würde. Ja, so, du das, hast recht. Das, ist das, das, ist, das kann ich nicht machen. Ja. Und äh, das, das ist auch Bad, bad Karma. Das <lacht> dauert leider alles immer hinter den Kulissen so lange, auch gegen mein, mein, meine mhm. Geduld. Aber ähm, ja, ja ich hoffe, dass wir noch, ähm, werden wir vor Mai mit dem Podcast ja, rausgehen? auf jeden Fall. Nee, aber dann ist nicht die, die Platte das noch mit nicht Turnier. da. Guck mal, die Tournee, ach die Tournee eben. Die Platte wird wahrscheinlich nicht vor Mai kommen. Yes. Ja, auch komisch. Ähm, aber vielleicht die erste Single ist dann schon da. Das wäre doch toll. Und ich weiß aber jetzt zum Zeitpunkt noch, jetzt haben wir Dezember 2018 und ich weiß noch nicht, was die nächste Single, also die ist erste aufregend. Single vom neuen Album wird. Ja. Das ist jetzt ein ganz spannender, aufregender ja. Prozess. Also ich habe nächste Woche das nächste Meeting mit der Plattenfirma, wo wir jetzt die fünf Songs, die jetzt relevant mm. sein könnten für Singles weiter besprechen, mhm. in die neuesten Stände reinhören. Also das ist der aktuelle Stand, Status Quo bei mir. Und dann werden wir hoffentlich irgendwie einen Schlachtplan entwickeln, wann wir mit dem ersten Song rauskommen.
0: Also ich nehme mit, wenn wir die Zeit haben, bei Radiosendern anzurufen, uns deine Lieder zu wünschen, dass das schon ja. mal ganz viel bringt. Oder auch teilen ne? auf Instagram, Immer. man weiß nie, Wer das sieht. Immer. Also das finde ich total gut, aber auch nochmal, weil da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, dass man so tatsächlich auch einem Künstler helfen kann.
1: Voll und natürlich, klar, ihr helft mir, indem ihr zu meinen Konzerten kommt, mhm. indem ihr Musik legal kauft, erwerbt ja. und ähm, das ist immer, immer, immer hilfreich und äh, da ist es immer gut angelegt.
0: <lacht> Lina, ich würde mich freuen, wenn ich dann im Mai noch mal mit dir sprechen darf. Wenn das dann und tatsächlich im Mai tue, ich du bist auch herzlich
1: eingeladen zum Konzert. Ja. Du Räuchte kommst dann sehr. nach Berlin, würde ich mal sagen, ja. oder? Ja, du bist schon fix eingeplant. Es wird, Achtung, Achtung, es ja. wird ja. wahrscheinlich sehr limitiert sein. Also oh. es sind ja kleinere Venues dieses Mal, mhm. kleinere Konzertsäle. Also ihr müsst schnell sein mit den Tickets. Ich hoffe, mhm. dass es, wenn wir jetzt der Podcast jetzt äh, draußen ist, dass, dass es noch Tickets gibt. Ja. Ich denke, Hamburg und Berlin wird sehr schnell ausverkauft sein.
0: Mhm. Aber vielleicht kannst du dann ja noch mehr Zusatzkonzerte irgendwie... Vielleicht, <lacht> vielleicht also, äh, genau, wo die Nachfrage ist, da ja. kommt dann auch, da
1: kommt dann auch die, das Produkt.
0: <lacht> also das ist ja dann auch nochmal ein Tipp wahrscheinlich, wenn es ausverkauft ist, das Anmelden, das Interesse ist, weil ich glaube, wenn du weißt, so und so viel Nachfrage ist, ist es für dich auch leichter, ein neues Konzert zu arrangieren. Oder, oder? man
1: kann vielleicht nochmal hochverlegen oder man spielt nochmal ein ja. Zusatzkonzert, genau. Sowas ist eigentlich immer möglich. Aber ich weiß natürlich jetzt auch noch nicht, wie mein Zeitplan aussehen ja, wird, gut. im Mai weil wenn wir dann vielleicht mit irgendwas dann rauskommen oder schon die Promo-Sachen machen, man weiß es nie so genau. Ja. Also ich würde, falls jetzt noch
0: Tickets sind, kauft sie so schnell wie möglich. <lacht> Alina, hast du noch was, was dir auf der Seele brennt? Ich finde es ein, ich fand
1: das ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für so viel tolle Vorbereitung, für so viel Interesse, für so viel Liebe, die du auch äh, in die Community steckst. Also vielen Dank an alle, die sich dafür stark machen, für das Thema und ähm, einfach zeigen, wie schön wir alle sind in unseren Formen und Farben, die wir nun auf die Welt gekommen sind. Und ja, ich freue mich einfach auf ein neues Jahr. 2019 wird geil. Ähm, ja, und fake it till you make it oder start before you ready oder was gibt es noch für schöne Sprüche? I don't know. Es gibt bestimmt ein paar schöne. Ich sage den Einspruch, den mein äh, guter Bekannter gestern ja, mir erzählt bitte. hat. Und zwar, ähm, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, sag ihm einfach, du hast einen Plan.
0: <lacht> sehr schön. Ist auch ein bisschen Berlin, ne? Ja, so ein bisschen, <lacht> oder auch Hamburg oder
1: München.
0: <lacht> Alina, ich danke dir ganz toll. Ich danke dir. Und ich wünsche dir einen sehr schönen Jahreswechsel. Ebenfalls. Guten Rutsch. Ich danke euch herzlich für das Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr Megabambi teilt, mir vielleicht in euren Insta-Stories zeigt, wo ihr die Folge gehört habt. All das wird helfen, dass Megabambi Klartext bekannter wird und ich weiter tolle Gäste einladen kann. Herzlichen Dank dafür schon mal im Voraus. Ich möchte euch am Ende einer Folge gerne eine Inspiration für euren Alltag mitgeben, wie unser Fokus eher auf das Schöne gerichtet wird. Ich schreibe mir jeden Morgen und Abend, je nach Lust, Laune und Kraft, entweder nur gedanklich oder schriftlich auf, wofür ich dankbar bin. Mir hilft das sehr, dass ich meine Gedanken eher auf das Schöne in meinem Leben lenke. Wenn ihr mögt, Probiert das mal eine Woche aus und vielleicht hilft euch das so gut wie mir. Ich lade euch jetzt schon mal herzlich ein für die nächste Folge, wo mein Gast Carola Niemann sein wird. Carola Niemann ist die Chefredakteurin vom The Kirby Magazine. Ich freue mich jetzt schon sehr, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünsche euch einen ganz tollen Tag. Eure Katharina.